0: اعدب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم اللّہ وفقن علم تحب وطاردہ وج امورنا عمور ولا تقلن الفسین تعین رب ادخلنی مدخلا صدقِن و آخرجنی مخرج صدق وج علم کا سلطان النصیرہ حالات مناسبات اور واقعات میں چند موضوعات ہیں اہم جن میں سب سے اہم واقعہ و افسوس ناک جو گزشتہ ہفتے بدھ کے دن رونما ہوا ہے پنجاب کے شہر والا میں جہاں فرقہ وارانہ تشدد ہوا ہے مسیحی برادری کے خلاف ہمیشہ کی طرح ایک سنہریوں کے ساتھ یہ سانحہ شروع ہوا ہے قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کو بہانہ قرار دے کر اور اس کے بعد اعلانات ہوئے کہ مسیحی برادری نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کیا گیا مساجد سے اعلان کر کے اور پھر اُس کے بعد ان کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا ان کے اندر موجود ان کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا اور اسی طرح ان کے گھروں کو جلا دیا گیا جانی نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ بار وقت وہ لوگ مطلع ہو گئے اس بلوے سے اور اپنی جان بچانے کے لیے مختلف جگہوں پر انہوں نے پناہ لے لی کچھ قرب کی آبادیوں میں چلے گئے اور کچھ کھیتوں میں جا کر پناہ گزیں ہوئے اور اس طرح انہوں نے اپنی جان بچائی ہے ظاہر ہے ایسے واقعات شروع کرنے کے لیے یہی کہانی تکرار ہوتی ہے ہمیشہ کہ قرآن کی بے حرمتی مقدسات کی بے حرمتی بغیر اس کے کہ اس بے حرمتی کا کوئی ثبوت ہو یا اس بے حرمتی کے پیچھے موجود عوامل کی نشاندہی ہو یا اس کو قانونی طریقے سے اس بے حرمتی کو نپٹا جائے بے حرمتی ظاہر کر کے پھر اس کے بعد عوامی اعلانات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حملے گراؤ جلاؤ اور بعض اوقات تشدد و قتل و غارت بھی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو پاکستان کے لیے بے حیثیت مملکت پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے بے حیثیت قوم پاکستانی قوم کے لیے ندامت و شرم ساری کا باعث ہے اور بے حیثیت مذہب بھی مسلمانوں کے لیے شرمساری کا باعث ہے اب ظاہر ہے یہ واقعہ اور اس جیسے بیسیوں واقعات جو پہلے رونما ہو چکے ہیں اور اس جیسے متوقع واقعات جو مزید جن کی تیاریاں ہیں یا جو ممکنے اپنے وقت پر انجام پائیں ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی خاص فرد کو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے یا کسی مسلمان فرقے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو متحم کیا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے جیسے اس جڑا والا ثانیہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گلی کے کونے پر کچھ قرآن کے صفحے موجود تھے جن کے اوپر عبارتیں لکھی ہوئی تھیں اور جنہوں نے یہ عبارتیں لکھی ہیں باپ بیٹا مسیحی ان کی تصویریں بھی ساتھ تھیں ان کا ٹیلی فون نمبر بھی تھے ان کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا ظاہر یہ ایسا بھونڈا طریقہ ہے کہ بحرمتی کرنے والا اگر برفار جن افراد نے کی ہے وہ بے حرمتی کر کے ساتھ اپنی تصویر بھی اور ساتھ اپنا پتہ بھی اور ساتھ اپنا ایڈریس بھی لکھ کر اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ کر وہاں چھوڑ جائے اور پھر گھر میں جا کے سو جائے خبر کے مطابق جب یہ بحران بن گیا پہ حرمتی کے اعلانات ہونے لگے اور مسیحی برادری پر حملے کی تیاریاں ہو گئیں تو ایسے میں اس اسی فرد کا بیٹا اسے متوج... وہ متوجہ ہوا کہ میرے بھائی اور باپ کے بارے میں یہ ماحول بن رہا ہے کہ انہوں نے بے حرمتی کی ہے وہ یہ اوراق لے کر اپنے گھر گیا تو بھائی اور بیٹ باپ بیٹا اس کا سو رہے تھے باپ اور بیٹا وہ کوئی بھی حرمتی کر کے پھر اپنی نشانی بھی رکھ کے پھر اپنا پتہ بھی لکھ کے پھر جا کے سو بھی جاتا ہے آرام سے تسلی سے یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار پاکستان میں تکرار ہوتی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ پاکستان میں گنجائش ہے موجود ہے ان کاموں کی اور باقاعدہ پاکستانی سوسائٹی پاکستانی معاشرہ پاکستانی نظام اس نے اپنے اندر ایسے فضا اور ایسے خلا بنائے ہوئے ہیں جن میں اس قسم کے سانحات رونما ہوتے ہیں اور جب یہ سانحات رونما ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر مذمتی بیانات آتے ہیں شدید قسم کے محدود اوقات کے لیے ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے تک یہ بیان بازی رہتی ہے جب تک کوئی نیا سانحہ جب تک کوئی نیا اس سے بڑا وقوع آ کے میڈیا میں اپنی جگہ نہیں بنا لیتا تو یہ واقعہ مذمتی بیانات کے ساتھ چلتا رہتا ہے جب نیا واقعہ اس واقعہ کی جگہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس واقعہ کو بھول جاتے ہیں یہ مذمتیں ساری بھول جاتے ہیں اور اس کے سدباب کے لیے روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں ہوتا چونکہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بیسیوں واقعات ہو چکے ہیں اور ماضی قریب میں ہوئے ہیں نہ زیادہ دور عرصے میں نہ مقدمات چلتے ہیں نہ مجرموں کو سزائیں ملتی ہیں بلکہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو مجرموں کی پشت پر مضبوط سیاسی طاقتیں اور مذہبی گروہ آ جاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں ہر قسم کے انجام سے بچا لیتے ہیں جس سے نئے سانحہ کے لیے میدان بن جاتا ہے اگر کسی ایک واقعہ میں بھی مجرمین کو سزا ملی ہوتی اور عبرتناک سزا ملی ہوتی تو دوسرا واقعہ ناممکن تھا وہ پذیر ہو ہم اگر جڑوں والا سانحہ سے پہلے دیکھیں تو پنجاب کے ہی مختلف شہروں میں یہ واقعات ہوئے ہیں جن میں سے کسی مجرم کو جتھے کو اور ہجوم کو سزا نہیں ملی مذمتی بیان ہی ہوئے ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ یا عدالتوں سے پہلے ہی آزاد ہو گئے ہیں یا عدالتوں کے ذریعے آزاد ہو گئے ہیں چونكہ عدالتیں ہماری ان کا نظام بھی ایسا ہے کہ وہاں پر کسی مجرم کو سزا ملنا ناممکن ہے اگر اثر رسوخ نہ بھی استعمال کیا جائے عدالتی نظام ہی اتنا پیچیدہ اور غلط ہے کہ جرم ثابت ہی نہیں ہوتا جتنے گواہ چاہیے ہوتے ہیں ہماری عدالت کو اور جس زاویے سے چاہیے ہوتے ہیں ظاہر جرم کرتے ہوئے گواہوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے جو بعد میں جا کر جج کے سامنے کہیں تو وہ اس کو گواہی ہی سمجھے پھر عموماً گواہوں پر بھی دباؤ آتا ہے اور وہ پھر بھی جاتے ہیں اور اس طرح کے واضح مسلم جرائم بھی معاف ہو جاتے ہیں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یا گواہی نہ ہونے کی وجہ سے بائیں کے قاضی کو علم ہوتا ہے شخصاً کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اسی مجرم نے یہ واقعہ انجام دیا ہے لیکن یہاں سارے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں چونکہ یہ جرم غیر مسلم کے بارے میں ہوا ہے اور مجرم مسلمان بن رہا ہے لہذا مسلمانوں کی ہمدردیاں مسلمان کے مسلمان مجرم کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور یہ خود وہ کام ہے جس کی اسلام مذمت بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے ناہی بھی کرتا ہے کہ آپ نے کسی مجرم کا ساتھی نہیں بننا اس کا ظہیر و پشتبان نہیں بننا کسی مجرم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا آپ نے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بے شک مجرم ہو کوئی بھی جرم کرے اس مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا ان کا اسلامی فریضہ ہے یہ گمراہ ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں یہاں پر اس فرقہ پرستی کے ماحول میں فرقہ واریت کے ماحول میں اور فرقہ بازی کے ماحول میں جس وجہ سے اس بحران کا شکار ہیں ہم مجبوری طور پر پاکستانی معاشرہ بحران زدہ ہے مختلف بحرانوں کا شکار ہے اور ان بحرانوں کی نوعیت مختلف ہے اس میں سماجی بحران ہیں اخلاقی بحران ہیں تعلیمی بحران ہیں امنیت کا بحران ہے معیشت کا بحران ہے سیاست کا بحران ہے مذہبی بحران ہے ہر پہلو سے یہ معاشرہ بحرانوں کا شکار ہے یہ بحران دو طرح کے ہیں کچھ بحران ایسے ہیں جو کمزوریوں کا نتیجہ ہیں غلطیوں کا نتیجہ ہے ایسی کمزوریاں ہمارے سماجی نظام میں معاشرتی نظام میں موجود ہیں جن سے چشمپوشی کی گئی ہے اور وہ کمزوریاں ہر روز کوئی نہ کوئی بحران سماجی سطح پر کھڑا کر دیتی ہیں اس کی مثال ہم لیں تو جیسے انسان کا کمزور جسم ہو اور کمزور جسم میں کمزوری کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی بحران جسمانی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی اس شخص کو کوئی بیماری گھیر لیتی ہے کبھی کوئی اور بیماری اس کے اوپر چھا جاتی ہے وہ عام بیماریاں جس سے عام لوگ محفوظ ہوتے ہیں یہ کمزور مزاج کا شخص یا کمزور جسم کا مالک انسان ان بیماریوں کا اور بحرانوں کا شکار ہو جاتا ہے سماج بھی جسم کی طرح اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں اگر وہ توانائیاں جو سماجی پیکر میں ضروری ہیں اور اعضا میں نہ ہوں تو ہر روز یہ سماج کمزور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بحرانوں میں مبتلا رہے گا مثلاً اگر کوئی سازش نہ بھی کرے اگر کوئی اس کے خلاف منصوبہ نہ بھی بنائے کوئی سوچی سمجھی تدبیر نہ بھی کرے تو بھی کمزوری خود بحران کھڑا کر دیتی ہے جیسے معیشت ہے اگر معیشت کو باہر سے کوئی اور نہ بھی چھیڑے اور معیشتی بحران نہ بھی پیدا کرے جب معیشتی بنیادیں ہی کمزور ہیں آپ کی تو خواہ نخواہ ہمیشہ معیشت کا بحران رہے گا آپ کے سامنے یعنی مہنگائی رہے گی روزگار کی کمی رہے گی اور اسی طرح ضرورت کی اشیاء کی نایابی كامیابی کا بحران ہمیشہ رہے گا اور اسی طرح ملکی کرنسی اس کا قدر میں کمی کا بحران ہمیشہ درپیش رہے گا نوکریاں لوگوں کو نہیں ملیں گی رہائشیں نہیں ملیں گی ضروریات زندگی وسائل زندگی فراہم کرنے میں ہمیشہ مشکلات کا شکار رہیں گے جیسے مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمیشہ بجلی کا بحران موجود ہے گرمیوں میں بھی بجلی نہیں ہے سردیوں میں بھی بجلی نہیں ہے گیس گرمیوں میں بھی نہیں ہے سردیوں میں بھی نہیں ہے خوب اس کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی کمزوریاں بنیادوں میں موجود ہیں اداراتی طور پر اور سسٹم کے اندر جس سے یہ بحران مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں سماجی امور بھی اسی طرح ہیں سماجی مسائل ہمارے مختلف بحرانوں کا شکار ہیں اس کے اندر کمزوریاں ہیں ہمارے سماجی نظام میں بنیادوں میں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوتے ہیں سب سے بڑی کمزوری بے شعوری ہے جو ہر بحران کی ماں ہے ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے خواہ وہ سیاسی ہو یا وہ بحران سماجی ہو یا مذہبی بحران ہو وہ پیشعوری کا سہارا لیتا ہے جہالت کا سہارا لیتا ہے اور بحران کھڑا ہو جاتا ہے بے شعور لوگ مستعد ہوتے ہیں بحرانوں کے لیے آمادہ ہوتے ہیں بحران پیدا کرنے کے لیے اور کچھ بحران ہیں جو بحران ایسے ہیں جو کمزوریوں کی وجہ سے یہ غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ امدن بحران ایجاد کیے جاتے ہیں بحران كھڑے کیے جاتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے بحران پیدا کرنا چونکہ بحران کی آڑ میں کچھ دوسرے کام نپٹائے جاتے ہیں کچھ اہم کام کیے جاتے ہیں اور یہ ایک قدیمی حربہ ہے آج کے سیاست میں بھی یہ حربہ رائے جاری ہے عالمی سطح پر جاری ہے ملکی سطح پر جاری ہے مقامی سطح پر یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ بحران کھڑے کر کے ہم اپنے بہت سارے وہ معاملات جن کو اگر ہم بحران کے بغیر امن کے دنوں میں یا سکون و اطمینان کی حالت میں اگر ہم انہیں انجام دیں تو حساسیت پیدا ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہو جاتا ہے انسان یا جماعت یا گروہ یا پارٹی انگشت نما ہو جاتی ہے انگلیاں اٹھتی ہیں اس کے اوپر لہٰذا ان کو ایک سایہ چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر یہ محفوظ ہو کر اپنا کام انجام دے سکیں اور وہ بہترین سایہ بحران ان کو فراہم کرتا ہے جیسے گرد و غبار اڑایا جاتا ہے تاکہ گرد و غبار میں جس کو بھاگنا ہے وہ بھاگ جائے جس کو کوئی چیز اٹھانی ہے وہ اٹھا لے دھند میں غبار میں گدلے پانی میں جو چیز کسی نے اٹھانی ہے وہ اٹھا لے چونکہ نظر نہیں آئے گی دیکھا نہیں جائے گا بحرانوں کی ایک قسم یہ بھی ہے عالمی بحران بہت سارے عمدی ہیں قستی ہیں اور جان بوجھ کر عالمی بحران ایجاد کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی آڑ میں کوئی دوسرا اہم کام حساس کام انجام دیا جائے اور وہ عالمی سطح پر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے بحران روزانہ تجربہ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ارد گرد بھی یہ بحران موجود ہیں مشرق وسطیٰ میں خصوصاً اس طرح کے بحران زیادہ کھڑے کیے جاتے ہیں جن کی آڑ میں مقامی طاقتیں یا شیطانی عالمی طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں پاکستان ان سب بحرانوں کی زد میں ہے جو کمزوریوں کے نتیجے میں اور غلطیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑی کمزوری بے شعوری اور جہالت ہے عوام کی لوگوں کی جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر کوئی فائدہ نہ بھی اٹھائے تو بے شعوری خود بحران زا ہے بحران کو پیدا کرتی ہے بحران اس کے اندر پھلتا پھولتا ہے جیسے کچھ فضا ایسی ہوتی ہے جس میں حشرات کو اپنی نسل بڑھانے کا موقع ملتا ہے جیسے گندے پانی ہیں جوہر ہیں گندے پانی کے گندے پانی کے نالے ہیں گندگی کی فضا ہے جس میں جراثیم اپنی نسل بڑھاتے ہیں تیزی کے ساتھ اسی طرح بحرانی بحرانوں کو پیدا کرنے والے عوامل بھی اس قسم کی جہالت و بے شعوری کی فضا میں اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور تیزی سے پھیلتے ہیں اور جن لوگوں کو بحران کھڑے کرنے ہیں وہ بھی آسانی سے بے شعور طبقے کے اندر بحران ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مثلاً ایک سیاسی طبقہ ہے جو اس کے مفادات یہ تقاضا کرتے ہیں اقتضا کرتے ہیں کہ ملک بحرانوں کا شکار ہو تاکہ وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں سیاسی مقاصد میں مختلف نوعیت کے امور ہیں ان کے سیاسی مقاصد میں جیسے ابھی پاکستان کی موجودہ سیاسی فضا ایسی ہے کہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں ان قریب اور اس انتخابات کے لیے لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں اور اپنی جیت کے لیے عوامی رائے لینے کے لیے ووٹ لینے کے لیے تگ و تاز کر رہے ہیں اس میں بھی ان کے لیے بحران مدد دیتے ہیں اس قسم کے بحران تاکہ ان بحرانوں کی آڑ میں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں جو عام دنوں میں حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح ان کے تجارتی مفادات ہوتے ہیں کہ تجارت انہوں نے ایسی کرنی ہے جیسے اسلحے کی تجارت ہے جنگ و جدل ہوگا تو اسلحہ فروخت ہوگا اور لوگ اسلحہ خریدیں گے استعمال کریں گے اگر جنگ و جدال نہیں ہے تو اسلحہ کا کوئی گاہک نہیں ہے اس لیے اسلحہ کا کاروبار بنانے کا بیچنے کا یہ نہیں چلتا لہٰذا بحرانوں کے اندر اسلحہ بکتا ہے یا منشیات بکتی ہیں یا اور بہت سارے موضوعات ہیں جو بحران کی آڑ میں اور بحران کے سائی میں حاصل کیے جاتے ہیں اور پاکستان میں دونوں طرح کے بحران ہیں کمزوریوں اور غلطیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران اور عمدن و قصد کھڑے کیے گئے بحران جن کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں سیاسی کبھی کبھار حکومتیں خود یہ کام کرتی ہیں توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کسی حساس موضوع سے اہم موضوع سے توجہ پھیرنے کے لیے کوئی سانحہ کوئی حادثہ کھڑا کر دیتی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اس سانحہ کی طرف چلی جائے اور حکومت سے جو کچھ ہوا ہے یا حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس کی طرف ان کی توجہ ہٹ جائے خوب یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ معاشرہ کچھ ایسی بنیادی خرابیوں کا مالک بن گیا ہے جن سے مسلسل چشمپوشی کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر میڈیا اتنا توانا و طاقتور ہونے کے باوجود میڈیا معاشرتی بنیادوں اور قدروں کو بنانے میں مددکار نہیں ہے بلکہ ان کو برباد کرنے میں ویران کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے تعلیمی ادارے سماجی کمزوریوں کو نہ تشخیص دیتے ہیں بیماریوں کو اور نہ ہی ان کو دور کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی علمی رائے حل پیش کرتے ہیں مذہبی طبقات جن کی حالت تعلیمی اداروں سے بدتر ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے میں مصروف ہیں فرقہ سازی و فرقہ بازی کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سماجی کمزوریوں اور سماجی بیماریوں کی تشخیص نہیں کرتے اور اصلاح نہیں کرتے اس وجہ سے یہ بیماریاں بڑھتی ہیں اور سیاست دان جن کی حالت سب سے بدتر ہے ان کو یہ بیماریاں بری نہیں لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں ایک بیمار معاشرے میں سیاسی مقاصد ان کو حاصل کرنا آسان لگتا ہے اور اپنے سیاسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے بیمار معاشرہ انہیں بہتر ہے پسند ہوتا ہے اب اس وجہ سے یہ واقعات افسوسناک تکرار ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے اوپر قانون سازی کی جاتی ہے یعنی جب بیرونی دباؤ آتا ہے اقلیتوں کے حقوق پر تو کچھ قوانین بنا دیتے ہیں وہ قوانین بجائے خود مشکل کا سبب بن جاتے ہیں ان سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی چونکہ طبیبانہ کام نہیں کیا جاتا یہاں پر اگر بحرانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا جاتا ہے یا توجہ کی جاتی ہے تو ایسے جیسے تھانہ اقدام کرتا ہے یعنی فورن مجرم تلاش کرتے ہیں اس مجرم کے اوپر دفعات لگاتے ہیں اس مجرم کے بارے میں پراپوگنڈا کرتے ہیں اور پھر آخر میں گواہیاں اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے بری کر دیتے ہیں وقتی طور پر دباؤ ٹالنے کے لیے یہ اقدامات کرتے ہیں یعنی پولیس پھر فور کسی بندے کو تشخیص دے کے پکڑ لیتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے آئے دن لوگ متاثرہ لوگ اپنی لاش رکھ کے یا اپنا متاثرہ موضوع اٹھا کے سڑکوں پہ آ بیٹھتے ہیں دھرنا دیتے ہیں پھر پولیس مذاکرات کر کے وعد وعید کرتی ہے کہ ہم پکڑ لیں گے اور کسی بندے کو بھی پکڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور معاملہ کٹائی میں پڑ جاتا ہے ظاہر ہے بحرانوں کے اندر ایک مرحلہ پولیس کا ہوتا ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے جو ان کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے مسلّہ فورسز کے ذریعے مسلح طاقتوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن سب معاملہ ان کا نہیں ہوتا یاہتٰ عدالتوں کے ذریعے یاہت قانون سازوں کے ذریعے تمام معاملات حل نہیں کیے جاتے بہت سارے بحرانوں کا حل طبیبوں کے پاس ہوتا ہے پہلے بحران کی نوعیت و ماہیت کو تشخیص دیا جائے اور پھر یہ کہیں کہ یہ کس کے پاس ہے اس کا رائے حل اور وہ رائے حل سماجی طبیبوں کے پاس ہوتا ہے سماجی رہنما سماجی قائدین اور سیاسی قائدین میں فرق ہوتا ہے ہمارے پاس سماجی رہنما نہیں ہیں اور سارے سیاسی رہنما ہیں مذہبی بھی اور غیر مذہبی بھی وہ سیاسی رنگ اپنا لیتے ہیں فوراً یعنی اقتدار کا حصول سیاسی اور سماجی رہنما میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما کا مقصد اقتدار تک پہنچنا ہے کسی بھی قیمت پر اقتدار اس کو مل جائے جب اقتدار کی کرسی پہ جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو ایک ڈھارس ہو جاتی ہے ایک تسلی ہو جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے صرف اس شخص کو جو اقتدار تک پہنچ گیا ہے اصل میں یہ بھی ایک بیمار آدمی ہے اقتدار کی حوث جس انسان کے اندر بڑھ جائے اور شدت اختیار کر لے یہ خود ایک بیمار ہے جیسے جنسی شہوت کسی شخص کے اندر بھڑک اٹھے اور قابو سے باہر ہو جائے کنٹرول سے باہر ہو جائے اور یہ شہوت مٹانے کے لیے وہ ہر غلط کام کر رہا ہو تو یہ بیمار انسان ہے یہ مجرم سے بڑھ کر بیمار ہے اس کا علاج کرنا چاہیے اور علاج کے لیے علاج گاہیں ہونی چاہیے جہاں پر اس کی بیماری تشخیص دے کے اور اسے دور کیا جائے اقتدار پرستی بھی اسی طرح سے ہے بیمار اکثر اقتدار پرست اقتدار پرستی کی بیماری میں بیمار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نمونے موجود ہیں ابھی حال حاضر میں اقتدار پرست بیماروں نے جو ملک کا حال کیا ہے جو تباہی مچائی ہے اور عوام کو جو سزائیں دی ہیں عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر یہ مثال ابھی زندہ ہے اور ہمارے سامنے ہے سماجی رہنما اس کا ہدف اقتدار نہیں ہوتا اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کے اوپر حکومت کروں وسائل میرے اختیار میں ہوں حکم میرا چلتا ہو سماجی رہنما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو اصلاح کرتا ہے اس کی کمزوریاں پکڑتا ہے ان کمزوریوں کو حل کرنے کے لیے جوئی کرتا ہے مداوا کرتا ہے ایسے ہی جیسے طبیب جسم کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے سماج بھی ایک جسم ہے بڑا جسم ہے اور انسان کا جسم چھوٹا سماج ہے چھوٹا سماج انسانی جسم کہلاتا ہے اور بڑا جسم انسانی سماج کہلاتا ہے دونوں کو طبیب کی ضرورت ہے چونکہ دونوں کی بیماریاں ہیں جو لوگ کسی جسم کو اپنا غلام بناتے ہیں وہ تو رہنما نہیں ہوتے وہ طبیب نہیں ہوتے طبیبوں کا کام ہے کہ وہ بیماریاں تشخیص دیں اور ان کا علاج کریں اور ہمارے ہاں اس شوبی کی کمی ہے سماجیات کی سماجی علوم کی سماجی تربیت کی سماجی اصلاح کی سماجی قیادت کی سماجی رہنمائی کی مکمل طور پر خلا ہے اس طرف ہم نے توجہ نہیں کی چونکہ جب ملک بنا پاکستان بنا تو ہم فورن لوٹ مار میں اس میں شریک ہو گئے اور لوٹ مار کی دوڑ میں پھر بھول گئے کہ ہم نے اس کو بنانا بھی ہے ہم نے اسے سنوارنا بھی ہے اور اس کی ضروریات بھی ہم نے پوری کرنی ہے اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے چھہتر سال گزر گئے ہیں اور روز بروز یہ سماج مزید بیماریوں کا شکار ہوتا ہوتا یہاں تک آ پہنچا ہے اور آئے دن یہ واقعات جب رونما ہوتے ہیں جنہیں ہم مذمت کر کے ان سے بری ہو جاتے ہیں لاتعلق ہو جاتے ہیں یہ ہمارے لیے جرائم ہیں گناہ ہیں یہ ہمارے نامہ عمل میں لکھے جا رہے ہیں پاکستان کے مختلف طبقات جنا والا کا سانحہ اور اس جیسے دیگر سانحات جو پہلے ہوئے ہیں اور اس جیسے سانحات جو بعد میں ہونے ہیں آرزو دعا یہ ہے کہ نہ ہوں لیکن اگر معاشرتی صورت حال کو دیکھیں تو بخوبی پتہ ہے کہ یہ ہونے ہیں یہ سب کچھ خوب یہ سب گناہان ہیں کس کے نامۂ عمل میں لکھے جائیں گے حکمرانوں کے نامۂ عمل میں اور مذہبی قیادت کے نامائیں عمل میں سماجی رہنماؤں کے نامۂ عمل میں اور ہر اس شخص کے نامۂ عمل میں جو کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ داری رکھتا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا ممکن ہے وہ تعلیم کی ذمہ داری ہو ممکن ہے وہ تربیت کی ذمہ داری ہو ممکن ہے وہ تبلیغ کی ذمہ داری ہو ممکن ہے وہ سیاسی ذمہ داری ہو ممکن ہے وہ مدیریتی ذمہ داری ہو ممکن ہے وہ کسی اور حوالے سے ہو اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا وہ ذمہ داری جو ایک سالم سماج بنانے کے لیے انسان پر اللہ نے ڈالی ہے اور انسان کو اس کی توانائی دی اور وسائل دیے ہیں اور مواقع دیے ہیں اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو یہ مجرم ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ اس کے نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے لا تعلقی سے ہم بری نہیں ہو جاتے خاموشی سے ہم ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے باہر کے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں بھی فیصلہ کن کوئی کام نہیں ہوگا اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک بڑا بعد کا بحران Uh, اس کی تیاری شروع ہو جائے گی جب کہ پتہ سب کو ہے کہ مجرم کون ہے کرواتا کون ہے پیچھے کون ہے ان کی مدد کو کون آتا ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن آنکھیں بند کر کے اس پر بیٹھے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہی گزشتہ ہفتے کی مناسبتوں میں سے ایک بڑی مناسبت چودہ اگست یوم آزادی ہے پاکستان کا اور یومِ آزادی کے موقع پر پاکستان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بلکہ شاید گزشتہ سالوں کی نسبت سے زیادہ جشنِ آزادی کا اظہار کیا جاتا ہے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں جھنڈیاں اویزاں کی جاتی ہیں پوسٹر بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی پیغامات آتے ہیں جیسے جیسے کسی کو پسند ہے اچھا لگتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے حکومتی سطح پر بھی و عوامی سطح پر بھی اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک قوم اپنے ملک سے لا تعلق نہیں ہے بعض اقوام ایسے ہیں کہ انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ان کا یوم آزادی آتا ہے گزر جاتا ہے یا ان کا قومی اور ملی یوم آتا ہے گزر جاتا ہے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اگر خبر ہو بھی جائے تو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا لیکن پاکستانیوں کو یہ احساس ہے کہ چودہ اگست ان کا یومِ آزادی ہے خوب یومِ آزادی میں یہاں پر عرض كیا كہ یوم آزادی میں جو ضروری ہے نقطہ توجہ طلب ہے اور ضروری اس کی طرف توجہ کی جائے وہ یہ کہ ایک آزاد قوم کے طور پر ہم بنے تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا سرزمین دی وطن دیا اور ہمیں چاہیے تھا کہ اس میں ایک آزاد قوم بنتے قوم تشکیل دیتے قوم کی بنیاد رکھتے قومی شعور اس کے اندر ایجاد کرتے لیکن ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کر سکے اور ایسا کرنے کا ارادہ بھی نہیں نظر آتا کسی طبقے میں نظر نہیں آتا صرف اس وجہ سے خوش ہیں کہ ایک سرزمین آزاد ہو کے ان کے پاس آ گئی ہے اور اس میں اپنے من کے مطابق جی کے مطابق جو چاہیں کریں اس کو اور ظاہر ہے کہ اسے پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا ہے سب نے مل کر سب مل کر اس میں شریک ہیں اپنی اپنی حد میں کوئی خاص طبقہ ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں ضرورت اس بات کی ہے اس قومی دن پر بھی اور قومی مناسبت پر بھی کہ چلیں جو کام ہم چھہتر سال میں نہیں کر سکے آج سے شروع کر دیں ہم اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے جو پیچھے نہیں کر سکے اس کی قضا بجا لائیں اور ایک قوم کی تشکیل کریں وہ قوم جو اسلام کی بنیاد پر مسلمان قوم کی حیثیت رکھتی ہے چونکہ قومیت اگر دین سے ہٹ کے جدا کر کے دیکھیں تو بت پرستی ہو جاتی ہے لیکن اگر دین کی بنیاد پر ہو یعنی اس کی پہچان دین ہو اسلام ہو مذہب ہو اس کا دوسرا نام امت ہے اور یہ وہ ڈھانچہ ہے جس کے تشکیل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بے شک اس کو اپنی بولی میں قوم کہتے ہیں لیکن ہے وہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم امت بنو اور امت تشکیل دو جس کی بنیاد نظریہ ہو اعتقاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کے دین کے اوپر یہ قوم بنے نہیں بنے ہم مسلمان قوم بننے کے بجائے ہم فرقہ باز و فرقہ ساز بن گئے فرقے بنا لیے ہم نے قوم نہیں بنائی اور فرقوں میں بٹ گئے ہم اور ذاتوں میں اور نجادوں میں بٹ گئے ہم اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کوئی قومی پہچان نہیں ہے ہماری قومی وجود بھی نہیں ہے قومی شناخت بھی نہیں ہے قومی پہچان بھی نہیں ہے قومی سفر بھی نہیں ہے بے حیثیت قوم کوئی منزل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کام جو نہیں کیا پچھلوں نے نہیں کیا وہ خود جواب دہ ہیں کیوں نہیں کیا مجبور تھے معذور تھے یا عمدن نہیں کیا جان بوجھ کے نہیں کیا معتقد ہی نہیں تھے کہ بنیاد اسلام کی بنیاد پر ایک قوم وجود میں آئے جیسا بھی کیا انہوں نے کیا وہ ذمہ دار ہیں آج ہم ذمہ دار ہیں خب ہم وہ متروکہ سفر شروع کر دیں ہم جو انہوں نے کرنا تھا نہیں کیا اور ہمیں اس طرح سے یہ ملک اور یہ سرزمین اور یہ حالات وراثت میں سونپے ہیں وہ حدوری راہ ہم نے لی ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں تکمیل کریں اور آج سے قومی شعور بیدار کریں اپنے اندر بھی اور باقی لوگوں کے اندر بھی اور قومی پہچان بنائیں اپنی قومی شناخت بنائیں اپنی قومی منزل متعین کریں اور قومی آداب اپنائیں قومی تعلیم لیں ہم اور قومی شعار اپنائیں ہم اور بے حیثیت قوم اپنی دنیا میں پہچان بنائیں ہم یہ کام آج سے ہو سکتا ہے آج سے بھی شروع کریں ہم ظاہر ہے سارے لوگ تو آمادہ نہیں ہیں چونکہ بے شعوری نے ان کو غافل کیا ہوا ہے ہمارے اندر قومی شعور یا قومی پہچان نہیں ہے مفادات کی پٹی آنکھوں پہ بندی ہوئی ہے جہالت کی پٹی آنکھوں پہ بندی ہوئی ہے اور فرقہ سازی اور فرقہ بازی کی پٹی آنکھوں پہ بندی ہوئی ہے قوم پر ذات پرستی نجات پرستی کی پٹی آنکھوں پہ بندی ہوئی ہے اسی طرح اور بہت سارے موانے میں ہم شامل ہیں شریکیں اور آخری نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنی سرزمین و قوم میں اور ملک میں جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر پائے لہٰذا جو موقع ملتا ہے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یہ بہادری ہے ان کی کہ جس ملک کو بنانا تھا نہیں بنایا جس ملک کو آباد کرنا تھا نہیں کیا پس اب چونکہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا بھاگ جاؤ اس سے جتنی زندگی جہاں گزار سکتے ہو اتنی گزارو کہ پاسپورٹ تمہارا بن جائے شناختی کارڈ تمہارا بن جائے اور کسی چور راستے سے یا دوسرے راستے سے جائز یا ناجائز راستے سے ملک چھوڑ نہ پڑے بس تیاری میں رہو جو ہی ملک سے تمہیں بھاگنے کا موقع ملتا ہے بھاگ جاؤ اس وقت یہ رپورٹ ہے انہیں دنوں کی رپورٹ ہے شاید ایک یا دو دن پہلے کی ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ آفسز میں پاسپورٹ کاپیاں ختم ہو گئی ہیں اور اس قدر زیادہ تقاضا ہے پاسپورٹ کا کہ جتنی جمعیت ہے شاید اس سے زیادہ تقاضا ہے پاسپورٹ کا بائیں کے پاسپورٹ آفس پہلے محدود ہوتے تھے اب وہ پاسپورٹ آفس ضلعی سطح پر بنا دیے گئے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی برانچیں مختلف علاقوں میں بنا دی گئی ہیں اور آن لائن ای پاسپورٹ نظام بھی بنا دیا گیا ہے اور وہ دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں پاسپورٹ لیکن اس کے باوجود بھی جو پرنٹ کرتے ہیں پاسپورٹ کاپیاں وہ تھک گئے ہیں پاسپورٹ بنا بنا کے اور ضرورت پوری نہیں کر سکتے کیا یہ خود ایک بحران کی علامت نہیں ہے اتنی زیادہ پاسپورٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کو کدھر جانا چاہتے ہیں کہیں جانا نہیں چاہتے صرف ملک سے نکلنا چاہتے ہیں ان سرحدوں سے باہر جانا چاہتے ہیں کیوں کہ اس کے اندر احساس کر رہے ہیں کہ ہم رہنا اس کے لیے اندر ممکن نہیں ہے اس کے اندر جینا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے یہ احساس ان لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے خوب ان چھہتر سالوں میں ہم نے ملک کو سب نے مل کر یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج کی نسل کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے کسی بھی اور ملک میں بھاگ کے چلے جاؤ یہ پاکستانیوں کا اس وقت موجودہ وطیرہ بن چکا ہے اور یہ ان کی حالت ہے کیا ارباب دانش و معرفت و فراست اور ارباب اختیار کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے سوچیں کیوں اتنی تعداد ملک سے بھاگ رہی ہے کیوں کہاں جانا چاہتے ہیں یہ اس لیے یہ کام شروع ہو جس جس کے اندر شعور آتا ہے وہ پاکستان کے اندر یہ اپنی قومی شناخت کے لیے اور قومی تشکیل کے لیے جو قدم اس سے بن پڑتا ہے وہ انجام دے ظاہر ہے یہ دشوار کام ہے آسان نہیں ہے اس راہ میں حائل رکاوٹیں بہت ہیں جہالت پہلی ہے بے شعوری دوسری رکاوٹ ہے اور مذہبی جتھے تیسری رکاوٹ ہے نجات پرستی علاقہ پرستی لسان پرستی یہ دیگر رکاوٹیں ہیں سیاسی مفادات دیگر رکاوٹیں ہیں اور نام نہاد شرابی تعلیم یافتہ لوگ جو تعلیم نہیں بلکہ سراب سے فیض یاب ہوئے ہیں چشمہ سرابی پر گئے ہیں اور ڈگریاں لے کے اپنے آپ کو دانشور کا درجہ بنا دیا ہے دانش کے بغیر دانشور ہیں یہ خود مشکلات میں سے ہیں یہ رکاوٹوں میں سے ہیں لیکن ان ساری رکاوٹوں میں یہ سفر بلاخر اس قوم نے طے کرنا ہے اور جس منزل کے لیے شروع کیا تھا چودہ اگست کو جو سفر آغاز ہوا تھا اسے دوبارہ سے شروع کریں اور اس کی تکمیل کریں آزادی بھی ہے بہت ساری منزلیں باقی ہیں خود آزادی باقی ہے اشارہ کیا تھا چودہ اگست کی مجلس میں کہ ہم دو قومی نظریے سے ہم نے سفر شروع کیا جب کہ تین قومی نظریہ تین قومی بنیاد تین قومی تھی کہ تین قومیں مشترکہ ہندوستان میں تھیں ہندو مسلم اور انگریز اور ہندو غلام مسلمانوں کے نہیں تھے مسلمان بھی ہندوؤں کے غلام نہیں تھے بلکہ دونوں مل کر انگریزوں کے غلام تھے لیکن آزادی انہوں نے ایک دوسرے سے حاصل کی ہے خوش اس بات پر ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے آزادی ملی ہے جبکہ غلامی انگریزوں کی تھی یہ خود ایک بے شعوری ہے ایک غفلت ہے جو پاکستانی نسلوں کے ذہنوں میں موجود ہے ہندوست سے آزاد ہو گئے ہندوؤں سے جدا ہو گئے انگریزوں سے آزاد نہیں ہو سکے یہ آزادی رہتی ہے ابھی ہندوؤں سے آزادی ملی ہے یا علیحدگی ملی ہے لیکن انگریزوں سے آزادی ابھی باقی ہے انگریزی نظام سے آزادی ابھی باقی ہے انگریزی طرز تعلیم سے اور انگریزی رہن سہن سے آزادی باقی ہے غلامانہ ذہنیت اپنی ختم کرنا باقی ہے بس اصل میں تو تین قومی آباد تھیں وہاں یہاں پر ایک آقا اور دو غلام پھر اس کو دو قومی نظریہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہندو اور مسلم اور علیحدگی ہو گئی دونوں کے اندر علیحدہ ہو کر اب کون سا سفر شروع ہے اب یہ قومی سفر تھا جو ہمیں آگے بڑھانا تھا یعنی تین قومیں تھیں تین قوموں میں پھر دو دو قومی جدائی ہوئی تیسری قوم کی غلامی میں ابھی تک ہم ہیں اور پھر ایک قوم بننا تھا وہ نہیں بنے ہم یہ قومی سفر جب شروع ہوا دو قومی فضات توڑ کر یہ قومی رنگ اپنایا ہم نے جب یہ ہولیہ اپنایا تو پھر یہ قومی سفر تو نہیں شروع کیا آگے وہ تو باقی یہ رہتا ہے تو یہ قومی سفر آج شروع کریں ہم اس کو منزل تک پہنچائیں ہم اور وہ قومی شناخت و قومی پہچان اپنے اندر پیدا کریں ملکی مسائل میں ایک اور مسئلہ ہے جو اہم ہے وہ نگران حکومت کی تشکیل ہے گزشتہ ہفتے جو عمل انجام پایا ہے سابقہ حکومت جو 2018 اٹھارہ میں قائم ہوئی تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے ایک دو بائیس تک 2018 اٹھارہ سے دو بائیس فروری دو بائیس تک یا اپریل دو بائیس تک پاپولر کی حکومت تھی جو خود پاکستان کے لیے ایک بڑی مصیبت اور مشکل بنی رہی یہ تجربہ کیا پاکستان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور بہت ہی خطرناک جوا کھیلا جس میں پورا پاکستان ہار گئے یہ جواری مانتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں چونکہ اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے ان میں کہ آ کے سب سے معافی مانگیں کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا حماكتیں تو بہت کی انہوں نے لیکن سب سے بڑی حماكت ان کی یہ ہے اور آرزو ہے کہ اس سے بڑی حماكت کی اللہ انہیں توفیق نہ دے یہ ان کی آخری حماكت ہو اور اس نے ملک کو ہر طرح کے بحران کا شکار کیا جب خود بھی مایوس ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی تلافی یہ كی كہ حزب اختلاف کو جسے پہلے پاپولر حکومت کے ذریعے دبایا گیا رگڑا گیا پائےمال کیا گیا اور ہر طرح سے ان کی کردار کشی شخصیت کشی کی گئی ان کی پارٹیاں توڑی گئیں ان کو مقدمے میں رگیدا گیا پھر انہیں کو جمع کر کے انہی چوروں کو انہیں وہ چور جن کو عدالتوں نے چور کہا جن کو اسٹیبلشمنٹ نے چور کہا اور کہلوایا جن کے بارے میں میڈیا میں چور کہلوایا سارے چوروں کو پھر اکٹھا کیا اور ان کی ایک حکومت مشترکہ بنائی اور سولہ مہینے انہوں نے حکومت کی اور وہ کام کیے انہوں نے سولہ ماہ میں جو پچھلی حکومت ساڑھے تین سال میں نہیں کر سکی اس نے بہت کچھ کیا لیکن جو سولہ ماہ میں اس حکومت نے کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے وہ کہیں زیادہ ہے ملکی ویرانی اور ملکی کمزوری کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو قرضے لیے مہنگائی بڑھی روپے کی قیمت کم ہوئی بہت سارے بحران اضافہ کیے انہوں نے کوئی مشکل حل نہیں کی خوشبوتے ہیں جاتے ہوئے باعزت طریقے سے یہ چلے گئے اور جیلوں میں نہیں گئے بدنام نہیں ہوئے لیکن ملک کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر کے چلے گئے ہیں گئے نہیں ہے واپس پلٹنے کی تیاری کرنے گئے ہیں اور اس دوران انتخابات کرانے کے لیے یہ عبوری حکومت قائم کی گئی ہے نگران حکومت جس کو کہا جاتا ہے وفاق میں بھی نگران حکومت بنی ہے اور صوبوں میں بھی دو میں پہلے سے بنی ہوئی تھی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سندھ میں ابھی بن گئی ہے نگران حکومت اور اسی طرح بلوچستان میں بھی نامزد ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ اور اب انہوں نے حکومت بنانی ہے نگران حکومت ہوتی ہے بے اختیار حکومت جس کے پاس کوئی ملکی اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا اسے صرف نظم و نسق سنبھالنے کا اس کا کام ہوتا ہے اور انتخابات میں سہولتیں فراہم کرنا انتخابات کے لیے میدان ہموار کرنا وسائل ہموار کرنا اور انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والی جماعت کو پارلیمان کو اسمبلیوں کو اختیار سونپ کے علاحدہ ہو جانا یہ انتخابات میں مداخلت بھی نہیں کر سکتے صرف انتظامی امور ان کے ذمہ ہوتے ہیں یہ ان کا فلسفہ وجودی ہے اور یہ صرف پاکستان میں بنائی جاتی ہے باقی دنیا میں کسی میں بھی نگران حکومت نہیں ہوتی مثلا امریکہ جو امام ہے سیاست میں پاکستان کا وہاں کوئی نگران حکومت نہیں ہوتی جو حکومت جاری ہے اسی کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے فیصلے کے مطابق یا وہ حکومت جاری رکھتی ہے اپنی حکومت اگر الیکشن جیت جائے یا پھر نئی حکومت کو اقتدار سوم دیتی ہے پوری دنیا میں ایسے ہے پاکستان کے ارد گرد بھی ایسے ہے ہندوستان میں ایسے ہے کوئی نگران حکومت نہیں بنتی جو حکومت ہے وہی انتظامات انتخابات کے دنوں میں بھی سنبھال رہی ہوتی ہے چلا رہی ہوتی ہے البتہ ان دنوں کے انتخابات کے دنوں کے ان کے قوانین ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے لیکن پاکستان میں یہ قانون بنا ہے کہ نگران حکومت عبوری حکومت بنائی جائے اور خود اس کا ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے ایک بڑا بجٹ بن جاتا ہے نگران حکومت بنانے کا اور وہ حکومت عموماً حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں مل کر بناتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نگران حکومت بناتی ہے ابھی جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو وزیر منتخاب منتخب ہوئے ہیں کاکڑ صاحب نام پورا ان کا عبدالحق کاکڑ کاکڑ قبیلہ ہے پشتون قبیلہ ہے بلوچستان میں مقیم ہے معروف اس کے شخصیات ہیں اور بھی گزری ہیں اس سے تعلق رکھنے والے ہیں تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور گفتگو جو ابھی تک ہم نے سنی ہے اچھی گفتگو کرتے ہیں سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں خصوصاً لطیفہ انہوں نے حلف برداری میں نہیں ہونے دیا ہر حلف برداری میں جب نیا وزیر حلف اٹھاتا ہے اور صدر مملکت تو اس سے حلف لیتا ہے تو حلف کی عبارت بہت سادہ سی اردو ہے اور وہ یا حلف لینے والا صدر غلط پڑھتا ہے یا وزیر غلط پڑھتا ہے پاپولر کو جب حلف لے رہے تھے ممنون حسین صدر نون لیگ کے تو وہ ممنون حسین چونکہ اردو سپیکنگ تھے اہل زبان تھے وہ تلفظ ٹھیک کرتے تھے اور پاپولر سے وہ تلفظ اردو کا نہیں ہوتا تھا بعد میں ریاست مدینہ بنائی اور بہت کچھ نعرے لگائے لیکن خاتم النبیین اپنے پورے حلف میں نہیں کہہ سکے زبان سے ادا نہیں ہو سکا ان کا خاتم النبیین ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں تھا ایسے لگتا تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ ادا کر رہے ہیں خب اسی طرح ابھی جو موجودہ بائیں کے پشتون ہیں یہ لیکن صاف لہجے میں اردو بولتے تھے تلفظ بالکل ٹھیک تھا ان کا لیکن صدر مملکت جو اردو سپیکنگ ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے ان سے تلف حلف کے عبارت صحیح نہیں پڑھی گئی یہ لڑکڑا کے پڑھ رہے تھے اور وزیر اعظم منتخب یا نامزد وزیراعظم عبوری وہ صحیح تلفظ کر رہے تھے خوب ظاہر یہ پہلا تاثر ہوتا ہے کہ کون سا شخص آیا ہے کس مزاج کا آیا ہے ایک گمنام شخصیت سیاست میں تو نام تھا ان کا لیکن وزارتوں کے لیے گمنام تھے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ انہیں اس منصب پہ بٹھایا جائے گا میڈیا کئی ہفتوں سے اودھم مچایا ہوا تھا کچھ اور ناموں کی دھمال ڈال رہے تھے اور ان پہ کیچڑ اٹھا رہے تھے پگڑیاں ان کی شخصیت کشی کر رہے تھے مختلف سیاست دانوں کی یہ وزیر وہ وزیر بنا تو کیا ہوگا وہ وزیراعظم بنا تو کیا ہوگا آخر کار سارے یہ حیران رہ گئے انگوش بے دندان رہ گئے جب کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا اور کہا یہ گیا کہ نہ وزیراعظم کو پتہ تھا نہ اپوزیشن لیڈر کو پتہ تھا نہ سیاسی جماعتوں کو معلوم تھا ناگاہان یہ نام آیا کہ یہ بارکیف جو بھی آیا اب ان کی کارکردگی بتائی تھی بتائی گئی کہ کیسے ہیں انہوں نے کابینہ بھی بنا لی ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تین ماہ کے لیے نہیں ہے جیسا آئین میں ہے بلکہ یہ زیادہ مدت کے لیے ہیں اور تین ماہ سے زیادہ عرصہ یہ حکومت کریں گے چونکہ گزشتہ اسمبلی نے جاتے جاتے جو اسمبلی ابھی ختم ہوئی ہے قومی اسمبلی وہ لنگڑی لولی اور مفلوج فالج زدہ اسمبلی جس کا ایک بڑا حصہ نہیں تھا شل ہوا ہوا تھا اور باقی ماندہ اسمبلی سے انہوں نے جو قوانین منظور کروائے خصوصاً آخر تک آخری دنوں تک ان قوانین نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں یہ جاتے ہوئے اس اسمبلی نے کیا کر دیا ہے اور اس بارے میں جو اتحادی جماعت تھی جی پی ڈی ایم کے نام سے انہی کے ایک رکن نے دوسرے رکن کو خط لکھا ہے یعنی نواب اختر مینگل نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی لیڈر ہیں اور اس اتحادی حکومت کا حصہ تھے پاپولر کی حکومت گرانے میں ان کا بنیادی کردار ہے پہلے یہ ان کا حصہ تھے پھر ان سے ناٹکے پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور وہ حکومت گرائی اور نئی حکومت شہباز حکومت بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا اب جب انہی کے صوبے کا وہ بلوچ ہیں اور یہ پشتون ہیں موجودہ وزیراعظم جو بنے ہیں اختر مینگل بلوچ ہیں مینگل قبیلے کے سربراہ ہیں سردار ہیں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ خط لکھا ہے نواز شریف کو نون لیگ کے قائد اور سربراہ کو اور اس خط میں بہت کچھ لکھ دیا ہے انہوں نے اور اس میں بہت کچھ ہے وہ سارا خط نہ ہمیں پڑھنا مقصود ہے اور نہ ضرورت ہے اس کے پڑھنے کی لیکن ایک جملہ اس کا بہت دلچسپ ہے اور بھی باتیں دلچسپ ہیں لیکن ایک جملہ بہت دلچسپ ہے اس میں اور وہ یہ تھا کہ یہ جتنے قوانین تم نے بنائے ہیں آخری دنوں میں سینٹ میں اور آ, اسمبلی میں دھڑا دھڑ ایک ایک دن میں پچاس پچاس پچپن پچپن بل پاس کرتے ہو تم قانون سارے بنائے ہیں یہ سارے قوانین بیڑیاں اور توک بنیں گے تمہارے گلے کے انہیں قوانین میں پکڑے جاؤ گے تم جیسا کہ اس سے پہلے جو قوانین تم بنا چکے تھے انہی قوانین کے ذریعے تمہیں زلیل کیا گیا رسوا کیا گیا یعنی مینگل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ قوانین ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آپ کو نقصان پہنچائیں گے نواز شریف کو اور نواز شریف جیسے دیگر سیاستدانوں کو جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے حکومتیں قائم کرنی ہیں اور انہیں قوانین کے ذریعے یہ ذلیل ہو کے پھر تمہیں حکومتوں سے برخاست کیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ نواب کی نواب مینگل کی توجہ خاص قوانین کی طرف تھی لیکن یہ جو انہوں نے تجزیہ کیا یہ عمومیت رکھتا ہے ہر قانون جو ان آخری دنوں میں بنا ہے یہ قانون خوفناک ہے خطرناک ترین قانون بنے ہیں جو آئندہ سیاستدانوں کے لیے اور سیاسی شخصیات کے لیے اور خصوصاً مذہبی ماحول کے لیے خطرناک ہوں گے یہ قوانین جو دھڑا دھڑ بغیر سوچے سمجھے بغیر پروسیجر طے کیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں خب یہ بھی ایک عمل ہے اور آتے ہی کاکڑ صاحب نے جو کابینہ بنائی اور پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ پٹرول مہنگا کر دیا ہے اور پہلی حکومتیں پانچ روپے چھ روپے مہنگا کرتے تھے مہینے میں وہ بیس پچیس روپے اس نے یکمشت بیس روپے پٹرول مہنگا کر دیا چونکہ آئی ایم ایف نے پاپولر حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس معاہدے کے نتیجے میں پاپولر وزیر نے خود کہا تھا کہ ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے یہ وہ جملہ ہے جو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لے رہا نہ ادارے لے رہے ہیں نہ سیاستدان لے رہے ہیں اور یہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا کھل کے برملا کہا اپنی تقریر میں کہا انٹرویو میں بھی کہا کہ اس معاہدے سے ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اب اس کو کھولنے کی ضرورت تھی کہ ایسا معاہدہ کیوں ہوا اقوام مد... آئی ایم ایف کے ساتھ مالیاتی ادارے کے ساتھ کہ ملکی سلامتی ہی خطرے میں ڈال دی تم نے خود معاہدہ کرنے والا شخص کہہ رہا ہے لیکن اس پر نہ قوم کو حساسیت ہے نہ میڈیا کو حساسیت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو حساسیت ہے اس معاہدے کے مطابق پاکستان نے جو قرض لیا ہے آئی ایم ایف سے اور جو شرائط مانی ہیں وہ شرائط ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں یہ اور اس میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے یہ وہ معاہدہ سامنے لاتے نہیں ہیں اس کا متن اور شرائط بتاتے نہیں ہیں چونکہ معاہدے میں یہ شامل ہے کہ یہ آپ نے پبلک نہیں کرنا ہے اس معاہدے کو اس کی شقیں مخفی رکھنی اور ابھی تک مخفیت میڈیا کو بھی معلوم نہیں ہے اور اسی میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے قرضوں کے بدلے میں چونکہ قرضوں کے بدلے میں گارنٹی ضمانت رکھنی ہوتی ہے کہ پاکستان جتنے قرضے لے رہا ہے اتنی مالیت کی کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے جیسے ایک عام آدمی بینک سے قرض لیتا ہے تو جتنا قرض لیتا ہے اتنی مالیت کی پراپرٹی مکان یا فیکٹری یا کوئی چیز گارنٹی کے طور پر اس کے کاغذات ان کے پاس رکھتا ہے عالمی معاہدوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان نے جتنے قرضے مالیاتی ادارے سے لیے ہیں اتنی مالیت کی چیزیں ان کے پاس رکھی ہیں گروی اور وہ پاکستان پہلے ہی رکھ چکا ہے یعنی ایئرپورٹ اپنے گروی رکھ چکا ہے پہلے بہت سارے محکمے کمپنیاں اپنی جو حکومت کی ملکیت تھیں یہ گروی رکھ چکا ہے ضمانت کے طور پر سابقہ قرضوں کے بدلے میں اور جو چیز ایک دفعہ کسی قرضے کے بدلے میں گروی ہو وہ دوبارہ نہیں رکھی جا سکتی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو انہوں نے چیز گروی رکھی ہے وہ اٹمی اثاثیں ہیں اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو دیا ہے قرض اس لیے روکا ہوا تھا ذلیل کیا ایڑیاں رگڑوائیں بلکہ وزیر صاحب کا شہباز شریف کے مطابق ناک رگڑوائی آئی ایم ایف نے ان سے کہ وہ معاہدہ انہوں نے کر کے ان سے یہ گارنٹی لی ہے اس کے مطابق انہیں معاہدے موائد کے مطابق آئی ایم ایف کی قسطیں واپس کرنی ہیں قرضہ قسطوں میں واپس کرنا ہے سود کے ساتھ اصل قرضے کی اتنی قسط ہے جو اس پر سود چڑھتا ہے اس کی اتنی قسط ہے ماہانہ سود ہے اس کا تو وہ قسطیں ادا کرنے کے لیے ان کے لیے انہوں نے ان کو معیشت کا پروگرام بنا کے بھیجا ہے کہ ہمارا قرضہ اور اس کی قسط پوری کرنے کے لیے آپ کو بجلی اتنی مہنگی کرنی ہے گیس اتنی مہنگی کرنی ہے دال سبزی بھنڈی توری اتنی مہنگی کرنی ہے بینگن آلو اتنا مہنگا کرنا ہے ٹماٹر پیاز اتنا مہنگا کرنا ہے گیس اتنی مہنگی کرنی ہے کرائے اتنے مہنگے کرنے ہیں ٹیکس اتنا لینا ہے آپ نے تاکہ ہمارا جو قرضہ ہے اس کی قسطیں وقت کے اوپر آپ ادا کرتے رہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے اب آئی ایم ایف نے جو معاہدہ کیا تھا پاپولر حکومت نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا چونکہ اگر اس معاہدے کو جو قبول کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس پر عمل کرتے تو عوام کے اندر ان کی مقبولیت کم ہو جاتی اور یہ چونکہ پاپولر ہیں اور پاپولیرٹی ان کا دین ہے مذہب ہے انہیں عوام میں مقبول رہنا ہے لہذا ایسا کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا جو عوام کو ناگوار گزرے جس سے مہنگائی بڑھے اور عوام کے لیے جینا حرام ہو جائے لہذا انہوں نے معاہدہ کر کے پٹرول مہنگا کرنا تھا معاہدے کے مطابق انہوں نے سستا کر دیا معاہدے کے مطابق انہوں نے سبسڈی نہیں دینی تھی یعنی عوام کو مالیاتی تعاون چھوٹ نہیں دینی تھی انہوں نے دے دی کیوں دے دی تاکہ الیکشن لڑنا تھا اور اس میں ووٹ لینا تھا ان کو اپنی عوام کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے معاہدہ کر کے خلاف ورزی کی جس کی سزا آئی ایم ایف نے بعد میں دوسری حکومت کو دی انہوں نے اسی معاہدے کے مطابق دوبارہ آئی ایم ایف کو راضی کیا اور ان سے مزید قرضہ بھی منظور کروایا اور لے لیا لے کے اب انہیں وہ آئی ایم ایف کے مطابق گرانی مہنگائی کرنی ہے لیکن ووٹ بھی لینے ہیں اب بجلی بڑھا کر عوام میں جائیں پٹرول بڑھا کر عوام میں جائیں اور عوام سے جینا محال کر کے عوام میں ووٹ مانگنے جائیں تو عوام گالیاں دیں گے ووٹ تو نہیں دیں گے اس لیے انہوں نے یہ عبوری حکومت بنائی ہے تاکہ آئی ایم ایف کے مطابق جو مہنگائی کرنی ہے وہ یہ حکومت کرے عبوری حکومت کا فائدہ یہ کہ اس نے الیکشن نہیں لڑنا ہوتا الیکشن کروانا ہے خود اس میں حصہ نہیں لینا یہ عوام کے ووٹ نہیں مانگیں گے یہ چونکہ انہیں سینیٹر بننا ہے انہیں اور جو غیر انتخابی عہدے ہیں وہ ان کو ملنے ہیں اس لیے یہ لوگ پوری تسلی کے ساتھ جرت کے ساتھ جو مہنگائی کرنی ہے وہ یہ کریں گے پہلا فیصلہ پہلے دن آتے ہی کاکڑ صاحب نے عوام کو جو تحفہ دیا ہے وہ پٹرول مہنگا کر دیا ہے ڈیزل مہنگا کر دیا ہے اب بجلی اور گیس مہنگی کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس سے آگے جو کچھ ہونا ہے وہ, وہ لوگوں کے شاید ابھی گمان میں نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے نگران حکومت نے کیا کرنا ہے اس لیے یہ بعض طنز نویس کالم نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نگران حکومت میں نون یہ الگ ہے گران الگ ہے یہ گران حکومت ہے نگران حکومت نہیں ہے یہ گرانی کے لیے آئی ہے گرانی ایسی کرے گی کہ آپ کو شہباز شریف اور پاپولر دونوں اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے یہ یہ ان کا پہلا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے دوسرا اثر جو ان کا پڑا ہے کہ جس دن اعلان ہوا ہے کہ کاکر صاحب وہ بوری وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اساگ ڈار اس اقتصادی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں ڈالر تین سو روپئے سے اوپر چلا گیا ہے جو دو سو بانوے یا دو سو بیاسی تک آ گیا تھا وہ واپس تین سو اب تین سو سے اوپر جا رہا ہے آج کا مجھے نہیں معلوم کیا میڈیا نے اعلان کیا ہے لیکن کل تک یہاں پہنچ گیا تھا یعنی جو پہلے ان کا نعرہ تھا پاپولر کے زمانے میں کہ ڈالر تین سو تک پہنچانا ہے آئی ایم ایف کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ ڈالر تین سو کا ہونا چاہیے وہ ڈالر تین سو کا ہو گیا ہے ڈالر تین سو کا ہونے کا معنی یہ تاجروں کو پتہ ہے یہ کاروباری لوگوں کو پتہ ہے یہ انڈسٹریلز کو پتہ ہے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہونا کس کو کہتے ہیں کیا معنی ہے ڈالر مہنگا ہونے کا ڈالر مہنگا ہونا یعنی عذاب ڈالر مہنگا ہونا یعنی تباہی ڈالر مہنگا ہونا یعنی تجارت کی نابودی برآمداد درآمداد کی نابودی اور کاروبار کا خاتمہ یہ ڈالر کی مہنگائی ہے ظاہر ہے روپے کی قدر گھٹتی ہے جب پیسہ گھٹتا ہے لوگوں کی طاقت توانائی کم ہوتی ہے مہنگائی اور زیادہ ہوتی ہے خوب یہ نگران حکومت ہے جو آئی ہے گرانی کے ساتھ اس نے اپنا آغاز کیا ہے اب اس میں اس سے پہلے کہ میں ایک اور موضوع عرض کروں جو فرقہ وارانہ بل ایک پہلے اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں منظور ہوا ہے اور اس کے بعد جو ملکی فضا بن گئی ہے اور بننے جا رہی ہے اس سے پہلے ایک اہم خبر یہ ہے کہ طالبان چونکہ ہمارے ملکی موضوعات اتنے ہوتے ہیں کہ غیر ملکی موضوعات کا وقت ہی نہیں بچتا کہ ان کو الگ سے تجزیہ کر کے پیش کریں مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے اور اسی طرح افغانستان میں کیا ہو رہا ہے چین کیا کر رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بہت اہم ہے چونکہ مربوط ہے یہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اس سے آگاہی لازمی ہے ہم جڑے ہوئے ہیں اس ماحول سے فضا سے اور ان کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں چونکہ افغانستان کے اثرات زیادہ پڑ رہے ہیں ہم پر باقی ملکوں کی نسبت اس لیے یہ ایک طرح سے پاکستان کے اندرونی معاملات ہی سمجھے جاتے ہیں طالبان کے وزیر مذہبی امور نے جو زیر و سارے مولوی ہیں ان کے مذہبی م... وزیر مذہبی امور نے باقاعدہ ٹی وی پر یہ اعلان کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں افغانستان میں طالبان کے نظام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کوئی گنجائش نہیں ہے چونکہ شریعت میں سیاسی جماعتوں کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی شخص افغانستان میں سیاسی پارٹی نہیں بنا سکتا سیاسی جماعت یعنی اقتدار میں حصہ لینے کے لیے سیاسی جماعت بنائے لوگ اکٹھے کرے دھڑا بنائے پھر اس اقتدار کے حصول کے لیے کوششیں شروع کرے عوام میں جائے عوام کو اپنا ساتھی بنائے عوام کو اپنا ہمنوا بنائے پھر الیکشن ہو اور الیکشن میں یہ دوسری جماعتوں کے مقابلے میں رقابت کریں اور الیکشن لڑیں یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے خوب ایک طالبان ایک مذہبی نظریہ رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں اور ایک شرع شرعی تصور بھی رکھتے ہیں حنفی ہیں یہ فقہی طور پر حنفی ہیں یہ اہل سنت میں اعتقادی طور پر دیوبند ہیں اور مسلقی طور پر حنفی ہیں یہ باقی مسالک بھی ہیں افغانستان میں لیکن طالبان سارے دیوبند اور حنفی ہیں اور اسی فقہ کو اور اسی عقیدے کو مانتے ہیں اور دیوبند عموماً باقی سنی فرقوں کی نسبت زیادہ سخت گیر ہیں اعتقادات میں بھی اور فقری مسائل میں بھی لیکن پاکستان کے دیوبند اور افغانستان کے دیوبند میں بائیں کہ افغانستان کے دیوبند پاکستانی دیوبند مدرسوں کے فارغ و تحصیل ہیں اکوڑا خٹک اور دیگر اہم مدارس پورے ملک کے کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک مدارس کا ایک مضبوط نیٹورک جال ہے دیوبند سلسلے کا سب سے زیادہ مدارس ان کے ہیں سب سے مضبوط مدارس ان کے ہیں سب سے زیادہ جو آؤٹ پٹ ہے جو مدارس کا نتیجہ ہے یعنی افرادی قوت وہ ان کے پاس ہے اس کے بعد بریلوی مدارس ہیں اور اس کے بعد اہل حدیث مدارس ہیں اور اس کے بعد شیعہ مدارس ہیں شیعہ مدارس ویسے چرچا تو ہے ان کا بہت زیادہ لیکن اپنے نظام کے لحاظ سے دیوبند سے تو کسی طریقے سے بھی قابل قیاس نہیں ہے ان کا اگر قیاس کیا بھی جائے موازنہ تو اہل حدیث اور شیعہ یہ تقریبا قریب قریب ہیں مدارس کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور مدارس کے نتائج اور آؤٹ پوٹ کے لحاظ سے بھی ان کو آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں دیوبند بہت آگے ہیں بریلوی سلسلے سے بھی بہت آگے ہیں دیوبند یعنی مدرسے کا نظام ہے ان کا تعلیمی مذہبی نظام بہت مضبوط ہے اور بڑا مستحکم ہے طالبان افغانستان کے اسی سے فارغ و ہیں پڑے ہوئے ہیں جو ان کے مولوی طبقہ ہے سارے طالبان مولوی نہیں ہیں جو ان کی قیادت ہے یا جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں وہ مدارس کے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے یعنی دیوبند طالبان اور حنفی فق میں جو پڑے ہوئے ہیں تخصص رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سیاسی جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جبکہ ان کے اساتذ جن کے پاس یہ پڑے ہیں ان کی بھی فق حنفی ہے اور ان کا بھی اعتقاد دیوبند ہے وہ خود بانی ہیں سیاسی جماعتوں کے جیسے مولانا سمیع الحق مرحوم وہ استاد ہیں ان سب کے طالبان کے وہ خود سیاسی جماعت کے بانی ہیں مولانا فضل الرحمٰن ان کے والد مولانا مفتی محمود وہ دیوبان تھے اور حنفی تھے اور طالبان ان کے مدارس اور ان کے سلسلے تعلیم سے پڑھے ہوئے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی سیاسی جماعت دیوبند ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور سمیع الحق گروپ دونوں دیوبند ہیں اور حنفی فکر رکھتے ہیں اور شریعت کے استاد ہیں طالبان کو پڑھانے والے اور آج طالبان کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے سیاسی جماعتیں جمہوریت کا نتیجہ ہیں شریعت کا نتیجہ نہیں ہے اور شریعت و جمہوریت اکٹھا کرنا یہ کوشش ہوئی ہے لیکن اس سے نقصان شریعت کو ہوا ہے جب جمہوریت و شریعت ملائیں گے آپس میں جمہوریت کو شریعت کا لباس پہنائیں گے یا شریعت کو جمہوریت کا لباس پہنائیں فرق نہیں پڑتا آپ جمہوریت کو اسلامائز کریں یا اسلام کو ڈیموکرائز کریں آپ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یعنی بیچ میں شریعت کا وجود ختم ہو جائے گا طالبان اس لحاظ سے اپنے ممتاز ہیں کہ اپنے شرعی اعتقادات پر اور شرعی نظام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے کمپرومائز نہیں کرتے مثلا انہوں نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہماری شریعت میں عورتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے ختم کر دی انہوں نے تعلیم مطلقہ بند کر دی عورتوں کی خواتین کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے بیوٹی پارلر نہیں بنانے چاہیے پورے افغانستان میں بند کر دیے انہوں نے خواتین کو سماجی کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے غیر ملکی خواتین کو بھی نکال دیا اقوام متحدہ پہ پابندی لگا دی کہ اگر افغانستان میں آپ نے کام کرنا ہے مرد کارکن لے کر آؤ خواتین آپ کی نہ آئیں ادھر کام کرنے کے لیے خب یہ جو ان کا دین ہے شریعت ہے مذہب ہے اس کے اوپر سختی سے کاربند ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے پاس پھر یہی طبقہ ہے دیوبند اور حنفی فکر رکھنے والے جنہوں نے سیاسی جماعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور جمہوریت کا بھی حصہ ہیں اب ظاہر ہے کہ طالبان کے اس بیان سے ایک ان کے درمیان خود ایک باس یا ایک موضوع چھڑتا ہے کہ اگر شریعت میں نہیں ہے گنجائش سیاسی جماعت کی تو آپ کے ہم فکر ہم مسلک لوگوں نے تو سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں شریعت کا کیا جواز ہے ان کے پاس اگر ان کے پاس شریعت کا جواز موجود ہے تو آپ اس جواز کو کیوں نہیں مانتے افغانستان میں اگر مثلا جماعت اسلامی دیوبند جماعت ہوتے ہوئے سیاسی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دیوبند حنفی ہوتے ہوئے سیاسی جماعت ہے تو ان کے پاس شریعت کا جواز ہے یا نہیں ہے وزیر عدلیہ کے بقول جو وزیر انصاف ہیں ان کے ان کے افغانستان کے وزیر انصاف کے بقول نہیں ہیں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے استادوں نے بنائی ہوئی سیاسی جماعتیں شاگرد کہہ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے ان کے اندر وہ باہر کیف یہ بہت اہم بات ہے افغانستان میں سختی سے انہوں نے انتخابات ممنوع قرار دیے ہیں جمہوریت قدغن ہے اس کے اوپر سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے وہ جو شریعت خود تشریح کرتے ہیں مانا کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آئے دن ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ہم عالمی طاقتوں کے احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں ہم اللہ کے احکام ماننے کے پابند ہیں اور جو بھی اللہ کے احکام خود ان کے نزدیک کہ یہ اللہ کے احکام ہیں جو وہ سمجھتے ہیں ظاہر باقی مسالک ان سے اختلاف رکھتے ہیں جو فقہ حنفی نہیں رکھتے دوسری فق جو رکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو اس کو نہیں مانتے جیسے فق جعفری میں آیا یہ ساری چیزیں جو طالبان شرعی طور پر کہہ رہے ہیں اس میں گنجائش یا نہیں خب اب یہ فق جعفری میں بھی مشخص ہونا چاہیے کہ شرعی طور پر سیاسی جماعت بنانا یہ کیسا ہے یہ مشخص کرنا طالبان نے تو کر دیا اپنا واضح موقف ذکر کر دیا ہے اب یہ سیاسی جماعت بنانا شرعی لحاظ سے شریعت سے ثابت کریں کہ کہاں ہیں اگر یا تو پاکستان کے ان سیاسی جماعتوں کی طرح کوئی جواز ہے مجھے نہیں معلوم ان کے پاس جواز ہے یا نہیں ہے اب یہ ان کے آپس کی بات ہے اندرونی بات ہے چونکہ طالبان بھی دیوبند ہے اور حنفی اور پاکستان کے سیاسی جماعتیں بھی دیوبند ہیں اور حنفی تو یہ ان کا آپس کا اندرونی ڈائیلاگ ہے لیکن اس سے ایک موضوع تو چھڑ جاتا ہے کہ باقی مسالک کے پاس کوئی جواز ہے یہ کام کرنے کا یا نہیں ہے ایک اور بیان جو طالبان کے امیر المومنین نے ملا ہے اللہ نے جو رہبر ہیں طالبان کے جس کو وہ امیر المومنین کہتے ہیں افغانستان میں ان کا بیان آیا ہے جس سے پاکستان میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے انہوں نے بیان البتہ یہ دو ہفتے پہلے کا بیان ہے انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ملک سے باہر جو لڑائی ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ جنگ ہے وہ جہاد نہیں ہے پاکستان میں اس کو یہ رنگ دیا گیا البتہ یہ منصوب ہے ان کا تحریری مور کے ساتھ فتوہ کے ساتھ نہ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے بلکہ ان کے ماتحت ان کی حکومت کے ایک وزیر نے یہ کہا ہے کہ ملا ہے اللہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ملک کے اندر جہاد ہوتا ہے ملک سے باہر جہاد نہیں جنگ ہوتی ہے اس سے پاکستان میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ گویا طالبان کے رہبر نے پاکستان میں جنگ کو حرام قرار دیا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف کہا ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے جو پاکستان میں طالبان جہاد قرار دے کر ریاست کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں جب کہ اول تو چونکہ متن نہیں ہے ان کا فتویٰ کا جسے دیکھ کر تشخیص دیا جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو چیز خبروں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک سے باہر جہاد نہیں ہے ملک کے اندر جہاد ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ افغان طالبان اگر پاکستان میں آ کے لڑیں تو یہ جہاد نہیں ہے لیکن پاکستان طالبان اگر پاکستان میں لڑیں تو یہ ملک سے باہر تو نہیں ہے یہ تو ملک کے اندر ہے یہ اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ جہاد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی طالبان جو پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں یہ جہاد ہے اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ انہوں نے پاکستان میں جہاد کو حرام قرار دیا ہے بلکہ انہوں نے پاکستانی طالبان کا پاکستان کے خلاف لڑنے کو جہاد قرار دیا ہے اگر مراد وہی چیز ہے جو خبروں میں آئی ہے لیکن اصل متن ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یا اپنے مہر و دستخط کے ساتھ جب سامنے آئے گا تو پھر واضح ہوگا کہ اس طرح کا ان کا فتویٰ ہے بھی یا نہیں اگر ہے تو اگر یہی متن ہے اس کا کہ ملک کے اندر جو جنگ ہو وہ جہاد ہے ملک سے باہر جنگ جہاد نہیں ہے یعنی افغان طالبان پاکستان میں نہ جائے یہ اس کا جہاد نہیں ہے لیکن پاکستان طالبان پاکستان کے خلاف لنگ لڑے یہ اس کا ملک کے اندر جہاد ہے اور یہ جنگ نہیں ہے یہ اس کے لیے جائز ہے لہذا یہ ہمارے اداروں کو سلامتی کے اداروں کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بات پر خوشی نہ منائیں جیسے شہباز شریف صاحب اساق ڈار صاحب نے بنگڑا ڈالا کہ ہم نے پاکستان کو بچایا ہے ہم پاکستان کو نجات دے دیئے پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا انہوں نے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس بات پہ خوش ہیں یہ سارے اسی طرح طالبان رہبر کے فتوے پر کہ اب پاکستان میں جہاد بند ہو جائے گا جنگ یہ غلط فہمی ہے سادگی ہے انہوں نے ملک کے اندر جنگ کو جہاد کہا ہے اور پاکستان کے طالبان پاکستان کے اندر یہ اندرونی جنگ جہاد ہے یہ اس فتوی کا حصہ نہیں ہوگا خب اہم موضوع جو آج کے اس تجزیے کا ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کے اندر ایک موجودہ فضا مذہبی حوالے سے بنی ہے وہ فرقہ وارانہ بل صحابہ کے نام سے جو منظور ہوا ہے پہلے قومی اسمبلی سے اور پھر اس کے بعد جنوری میں جنوری دو ہزار میں قومی اسمبلی میں منظور ہوا ہے اور پھر اگست میں سینٹ سے منظور ہوا ہے ابھی قانون بننے کے لیے اس کو کچھ درجات اور طے کرنے ہیں صدر صدر مملکت کے دستخط ابھی باقی ہیں اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ایک گرو کوشش کر رہے ہے دستخط رکوانے کے لیے دوسرا گرو کوشش کر رہے ہے دستخط کروانے کے لیے اور ملک ایک نئی فرقہ واریت کی لہر کا شکار ہو گیا ہے جس طرح نئی دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے اور دہشت گردوں کو باقاعدہ افغانستان سے منا کے راضی کر کے دعوت دے کے پاکستان میں بسایا گیا ہے اور انہیں سہولتیں دی گئی ہیں اسی طرح ہم زمان فرقہ واریت کے لیے بھی یہ کام ہوا ہے اور ہم نے پہلے کہا ہوا تھا اگر یہ گزشتہ دو سال کے تجزیے تبصرے اور خطبے سنے جائیں تو ہر چیز اس میں واضح بیان کی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پاکستان اس پہ پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے اور پاکستان میں جو ان کے ہم فکر ہیں جو پہلے سے دہشت گردی کے نیٹورک بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کے مراکز بنے ہوئے ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں یا ہمارے آئی ایس پی آر کے ترجمان کے مطابق سابقہ فوجی ترجمان کے مطابق سلیپنگ سیل پاکستان میں دہشت گردی کے جو پہلے سے قائم ہیں وہ اب ایکٹیو ہو جائیں گے ان میں جان پڑ جائے گی روح پڑ جائے گی اور وہ اب فعال ہو جائیں گے میدان میں آ جائیں گے اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پہلے وہاں وہاں پہلے بیان کی تھی اور آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو سابقہ دو سالوں سے عرض ہو رہا ہے یہ اب آہ محققین کا کام ہے یا میڈیا کا کام ہے کہ وہ سابقا ان خطبات سے یہ بنا کے موضوع نکالیں کے ترتیب سے کیسے تجزیہ ہوا ہے بر وقت ہوا ہے اداروں کو متوجہ کیا گیا ہے قوم کو متوجہ کیا گیا ہے بیداری دلائی گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ صدا پہنچتی نہیں ہیں ان کانوں تک جہاں پہنچنی چاہیے لیکن دہشت گرد ضرور ان اس کو سنتے ہیں اور وہ جوابی کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور کی بھی ہیں انہوں نے جوابی کارروائیاں خب یہ بل بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ نئی دہشت گردی کی لہر جو پاکستان کے لیے سوچی گئی ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ افغانستان میں عرصے سے طالبان موجود تھے امریکہ آیا اور آ کر اپنی مرضی کا نظام افغانستان میں بنانا چاہا چونکہ امام نے اس کو شیطان کہا ہوا ہے تو وہ شیطان ہی تھا اور شیطان ہی رہا اور شیطان ہی ہے اس شیطان نے افغانستان میں جب تک تھا تو شیطنت کی جب جانے لگا تو بھی شیطنت ہی کی اس نے اور افغانستان کو مذاکرات کے ذریعے افغانیوں کی شمولیت کے بغیر اس وقت کی امریکہ کی اپنی بنائی ہوئی افغان حکومت کی شمولیت کے بغیر باقی افغان دھڑے ان کی شمولیت کے بغیر باقی افغان اقوام کے بغیر ان کی شمولیت کے بغیر فقط طالبان سے بیٹھ کر دوہا میں قطر میں مذاکرات کر کے اور اپنی بنائی ہوئی حکومت ختم کر کے باقی سارے گروہوں کو راستے سے ہٹا کے پرامن طریقے سے بغیر جنگ کے افغانستان طالبان کے حوالے کر دیا گیا اور اس کا نام رکھا کہ امریکہ کا انخلا یعنی امریکہ خود افغانستان سے نکل رہا ہے خالی کر رہا ہے اور پیچھے افغانستان پورا طالبان کے حوالے کر کے جا رہا ہے اور اسی وقت کہا تھا جب یہ انخلا ہو رہا تھا کہ یہ انخلا بھی ایک شیطنت ہے اور امریکہ کی موجودگی سے بڑی شیطنت ہے یہ مکار ہے شیطان اور بڑی شیطنت کر کے جا رہا ہے اس شیطنت کے آثار ابھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں طالبان کو جس طریقے سے افغانستان میں حاکم بنایا گیا اور انہیں سپرد کر کے امریکہ سمیت یعنی امریکہ نے طالبان کے حوالے کیا افغانستان لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا پاکستان سمیت پاکستان کو بڑا سہولت کار کہا جاتا ہے لیکن پاکستان نے بھی ابھی تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا دنیا میں کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا لیکن یہ دو سال ان کے مکمل ہو گئے ہیں اور طالبان افغانستان کے اوپر قابض ہیں اس سے یہ تاثر ملا ہے جیسا پہلے روس جب آیا تھا افغانستان میں سوویت یونین اور پھر اس کو نکلنا پڑا انخلا کیا تو اس کو مجاہدین کی بڑی کامیابی قرار دیا گیا اور مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے خود اعتمادی آئی اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے لیکن چونکہ وہ مختلف دھڑے تھے کامیابی کے بعد کامیابی ہاضم نہیں کر سکے اور آپس میں لڑ لڑ کے مر بھی گئے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کیا اپنا ملک بھی اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا اور آج ان مجاہدین کا نام و نشان بھی نہیں ہے یہ فاتحین روس کا انجام ہوا اسی طرز پر امریکہ نے بھی انخلا کیا اور ملک طالبان کے حوالے کر دیا اور پہلے کی طرح مختلف دڑوں کو اکٹھا نہیں کیا ایک ہی گروپ کے حوالے کیا اور اس گروپ کے حوالے کر کے اسے تسلیم نہیں کیا عالمی اداروں کے اندر کوئی نمائندگی نہیں ہے کوئی قانون عالمی اس پر لاگو ہی نہیں ہوتا اور امریکہ یہی چاہتا تھا کہ اسی طرح سے ہو ایک ایسا اوپن گروپ افغانستان میں قابض ہو جس طرح اس نے گوند ناموں میں جیل خانہ بنایا تھا جس پر امریکی قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے اسی طرح افغانستان میں ایک حکومت بنائی ہے جس پر عالمی قوانین لاگو نہیں ہوتے چونکہ اقوام متحدہ کا حصہ نہیں ہے یہ عالمی قوانین کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا عالمی حکومتوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا لہذا کسی عالمی معاہدے کے طالبان ذمہ دار نہیں ہیں اصولی طور پر چونکہ انہیں مانتا ہی کوئی نہیں ہے اب یہ چاہیے امریکہ کو اس طرح کا افغان میں سیٹ اپ اس سے تاثر یہ پڑا ہے کہ طالبان نے امریکہ کو اور نیٹو کو پچیس ممالک کی فورس کو شکست دی ہے اور طالبان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا طالبان کے حامیوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ امریکہ اور نیٹو سے زیادہ مضبوط تو پاکستانی فوج نہیں ہے نیٹو پچیس ممالک کی فوج ہے جو سارے مل کر اتنا سے سیٹ اپ چلا رہے ہیں اور بارہ ملکوں کی فوج تو اندر موجود تھی ان کے اور امریکہ جیسی طاقتور ایٹمی طاقت اس کی قیادت کر رہی ہے یورپ سارا اس کے اندر موجود ہے جب انہیں طالبان شکست دے کے نکال سکتے ہیں تو پاکستان کی فوج نہ اتنی طاقتور ہے اور نہ اتنی مضبوط ہے لہٰذا اس کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور پاکستان کو افغانستان سے بھی زیادہ سہل و آسان طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے صرف طریقہ کار وہی ہو کہ ہم ایک طرف سے دہشت گردی کی جڑیں مضبوط کریں دہشت گرد سارے پاکستان میں بلائیں پھر ان کو ایکٹیو کریں ان کے ذریعے سے فورسز پر حملے کروائیں پولیس پر اور افواج پر ایف سی پر رینجرز پر یہ ان کو ہم حملے کرائیں اور اس طرح سے تأثر ہو کہ طالبان نے پاکستان کو گھیر لیا ہے پاکستان کے چپے چپے پر بیٹھ گئے ہیں جیسے افغانستان میں ایک عرصے تک کئی سال تک یہ تاثر تھا کہ اسی فیصد اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتوں میں یہ تاثر تھا کہ اسی فیصد افغانستان پر طالبان قابض ہیں اور بیس فیصد پر مرکزی وفاقی حکومت قائم ہے یہی کام یہ پاکستان میں بھی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اسی فیصد پاکستان پر دہشت گرد طالبان ہیں اور بیس فیصد فوج اور حکومت قائم ہے یہ ماحول یہاں بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا پاپولر کے ذریعے اس کی جو ساتھی تھے جرنیل جنرل فیض وغیرہ ان کے ذریعے سے طالبان کو ادھر منتقل کیا اور یہی ان کا پروجیکٹ تھا کہ یہاں پر بھی امارت اسلامی قائم ہو اور اب طالبان نے وہ عمل شروع کیا ہے ظاہر ہے یہ جو ان کے حوصلے بڑے ہیں یہ جو خود اعتمادی آئی ہے کہ ہم نیٹو کو ہرا کر اب پاکستان کا رخ کیا ہے تو اس کو ہرانا تو کوئی مشکل کام ہے نہیں ہے ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ اب یہ بائیں ہاتھ کا کھیل شروع ہوا ہے پاکستان میں لہذا انہوں نے آ کر اس پاکستان کی سیاسی اور معیشتی بحران سے فائدہ اٹھا کے چونکہ ہماری فورسز فوج اسٹیبلشمنٹ ادارے سب ملوث تھے سیاسی گٹھ جوڑ میں سیاسی جوڑ توڑ میں اور معیشتی مشکلات کو حل کرنے میں لہذا انہیں یہ فارغ زمانہ اور زمین مل گئی ہے اپنا نیٹورک مضبوط کرنے کے لیے اور وہ آئے ہیں پاکستان کے اندر چپے چپے میں چھا گئے ہیں تمام پرانے قدیم دہشت گرد گروپ ان کو انہوں نے منظم کرنا شروع کیا خوب پاکستان میں پہلا مذہبی دہشت گرد گروپ جو بنا ہے سپاہی صحابہ ہے ابھی طالبان شاید مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ گروپ وجود میں آ گیا تھا ضیاء نے ان کو پاکستان کے اندر پہلے ایجاد کیا افغان مجاہدین بھی بعد میں وجود میں آئے یہ پہلے وجود میں آئے ہیں اور انہیں ٹریننگ دی گئی اور پھر ان کے ذریعے ملک کے اندر اور ملک سے باہر دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا لہذا یہ ان کے تجربہ کار گروہ ہیں اور گروہ ہیں اب بات آگے بڑھی پھر ان کے حادثے سے آگے پھیل کر افغانستان میں یہ موضوع منتقل ہوا پھر افغانستان سے واپس پاکستان آیا واپس پاکستان آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ قدیم نیٹ ورک سارا جو ڈیڈ ہو چکا تھا اس کو دوبارہ انہوں نے زندہ کیا آپریشن ضرب اذب کی وجہ سے اور آپریشن رد الفساد کے ذریعے سے جو دہشت گردی کے نیٹ ورک توڑے گئے تھے انہوں نے دوبارہ بحال کیے ہیں دوبارہ جوڑے ہیں وہ مدرسے آپس میں منسلک کیے ہیں وہ شخصیتیں آپس میں جوڑی ہیں وہ گروپ آپس میں جوڑے ہیں وہ جتھے آپس میں جوڑے ہیں اور جوڑ کر ان کے ذریعے سے ان کے اندر نئی جان ڈالی ہے اور اسی تناظر میں چونکہ پاکستان میں دہشت گردی فرقہ واریت کی صورت میں زیادہ کامیاب ہے سب کا تجربہ ایسا ہے کہ فرقہ وارانہ ماحول بنائیں ہم تاکہ دہشت گردی کو میدان ملے افغانستان میں فرقوں کی جنگ کم ہوئی ہے سیاسی جنگ زیادہ ہوئی ہے یا قومیتوں کی جنگ زیادہ ہوئی ہے لیکن یہاں پر فرقہ واریت کو زیادہ پذیرائی حاصل ہے اس وجہ سے فریق فرقہ واریت کی چاشنی ضروری ہے دہشت گردی کے لیے اور فرقہ واریت کی آغوش سے یہ نکلے ہیں اور فرقہ واریت ہی کی آغوش میں دوبارہ آئے ہیں اور پھر اس کا سہارا انہوں نے لیا ہے اب پاکستان میں عرصے سے ایک تو مسلح فورسز کی کوششوں سے علماء کی کوششوں سے اور تمام مسالک کے معتدل اکابرین قائدین کی کوششوں سے کچھ عرصہ پاکستان میں چند سال گزشتہ دس بارہ سال بڑے پر امن اور پور سکون گزرے ہیں اور بہت اچھی فضا پاکستان کے لوگوں کو ملی ہے خوشی ہوئی ہے سب کو کہ یہ فضا بڑی ہے اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار رہا ہے اور اسی وقت بوکھلاہٹ نظر آتی تھی دہشت گردوں کے اور فرقہ بازوں کے اندر وہ اس عمل سے بالکل راضی نہیں تھے اور اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کے ذریعے اور غیر میڈیا کے ذریعے کوششیں کی اور اب جب افغانستان کے حالات میں یہ تبدیلی آئی ہے تو پاکستان میں بھی فرقہ واریت کے افریت کو دوبارہ جگایا گیا ہے زندہ کیا گیا ہے اس کو دوبارہ جگانے کے لیے یہ بل نکالا گیا پرانا بل ہے بنا ہوا جیسا کہ خود انہی دہشت گردوں نے ان کے سرغنوں نے کہا ہے یہ ہم نے بنایا ہے ہماری کوششوں سے بنے ہمارے اکابرین علماء نے بنایا ہے کئی دفعہ اس کو آگے پیش کیا ہے لیکن آگے اس وقت کامیابی نہیں تھی چی- کیونکہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ارادہ نہیں تھا کہ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے لہذا یہ بل انہوں نے دبا کے رکھا چھپا کے رکھا اب یہ بل ناگاہان اس موجودہ حکومت میں یعنی سابقہ حکومت ہو گئی ہے اب تو جب یہ مفلوج حکومت بنی ہے لنگڑی لولی حکومت بنی ہے جس میں سے آدھا حصہ سیاست کا باہر جلا گیا اور باقی ماندہ سے انہوں نے یہ کام لیا ہے ناآخبت اندیش سیاست دانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے اس بل کے ذریعے سے دوبارہ فضا کو انہوں نے گرما دیا ہے فرقہ واریت کا تنور بجھا ہوا دوبارہ جلا دیا ہے اور اس وقت موجودہ جو فضا ہے وہ بہت ہی خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے جنہوں نے یہ بل بنایا ہے ظاہر ہے وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں خوشیاں بھی منا رہے ہیں مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں لیکن جنہوں نے یہ بل مانا ہے اور آگے بڑھایا وہ دیر سے ندامت ہوگی ان کو جب خود اس کا شکار ہوں گے اختر مینگل صاحب کے بقول نواز شریف کو جو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے اسمبلی میں تم نے بل بنائے ہیں یہ سب جب تیرے گلے میں توق بان کر آئیں گے تجھے اس وقت سمجھ میں آئے گی اور بالکل ٹھیک کہا اختر مینگل ایک بڑے شخصیت کا بیٹا ہے اور عطا اللہ مینگل کا وہ خود بڑا سینئر سیاست دان تھے اور یہ خود بھی تجربہ کافی تجربہ کار ہو چکے ہیں لہذا انہوں نے اس فضا میں نواز شریف کو متوجہ کر کے کہا ہے کہ یہ اپنے گلے کے توک تو نے اسمبلی میں پاس کروائے ہیں جن جنہوں جن نے سینٹ میں اور اسمبلی میں یہ بل پاس کیے ہیں یہ فرقہ وارانہ بل یہ انہی کے گلے کے توک ہیں یہ کل کو پشیمان ہوں گے جب یہ خود ان کے دامنگیر ہوگا یہ بل جب خود اس کی زد میں آئیں گے پھر انہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے یہ خوب اس پرامن فضا میں انہوں نے یہ موضوع چھیڑ کر اور پھر دوبارہ سوئے ہوئے سارے عناصر ان کو جگا کے زندہ کر کے دوبارہ میدان میں لے آئے ہیں اور اس بل کے بعد جو میڈیا پہ بھی اور گراؤنڈ پہ بھی جو کچھ صورت ہے وہ سب کے سامنے ہے چونکہ یہ بل واضح طور پر جیسا کہ انہوں نے چھپایا بھی نہیں ہے انہوں نے بھی تقیہ سے کام نہیں کیا واضح طور پر انہوں نے شیعہ کے خلاف بنایا ہے ایک فرقے کو ہدف قرار دیا اس بل کے ذریعے اور خود کہہ بھی رہے ہیں کہ اب اب ہم دیکھیں گے چونکہ جب قانون بن جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو یعنی اس قانون کے اس میں جکڑیں گے آپ کو ہم اور پھر مزہ چکھائیں گے تمہیں اب تمہارا رونا بڑھ جائے گا اب تمہارا فلاں بڑھ جائے گا تو ظاہر ہے پھر نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اس فرقے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے خوب ظاہر ہے کہ اب شیعہ بھی خاموش بیٹھنے والے تو نہیں ہیں انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہتھیار استعمال کر کے حربہ استعمال کر کے اور ہمارے لیے یہ بل اس طرح کا بنوا کر اور پھر ہمیں قانون کے ہتھیار سے آگے مشکلات کا شکار کیا جائے گا جس کا اندازہ بخوبی ہے شیعہ کو شیعہ عوام کو بھی ہے اور شیعہ خواس کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے اس کے لیے زہر شیعہ کے اندر تشویش شروع ہوئی ہے دیر سے ہوئی ہے جب یہ اسمبلی جا رہا تھا اس وقت ہونی چاہیے تھی اور جب اسمبلی سے پاس ہو گیا تو آگے سینٹ میں جانا تھا اس وقت ہونی چاہیے تھی جب سینٹ میں پیش کیا جا رہا تھا اس وقت ہونی تھی لیکن اس وقت نہیں ہوئی سینٹ میں پاس ہونے کے بعد تشویش کی لہر دوڑی ہے بہت دیر سے لہر پیدا ہوئی ہے خب اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں شیعہ ایک اجتماع علماء و ذاکرین کا ہو گیا ہے جس کے اندر اس تشویش کا بخوبی اظہار ہوا ہے اور اس کو مسترد کیا گیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو ہر قیمت پر روکا جائے گا دوسری طرف جن لوگوں نے یہ بل منظور کروایا ہے پاس کروایا ہے وہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہم تو زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں چونکہ قانون ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے پہلے قانون کا سہارا نہیں تھا بندوق کا سہارا تھا اب بندوق اور قانون دونوں ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اب بہتر طریقے سے نپٹیں گے ہم ظاہر ہے یہ بل جو ان اسمبلیوں میں پاس ہوئے ہیں یہ آخری ہفتے میں جتنی کاروائی ہوئی ہے سینٹ اسمبلی میں یہ بل جن لوگوں نے ووٹیں دی ہیں خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوں گے کہ یہ کیا بل ہیں جن پر ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ بل یہ جو دور سولہ مہینے کا چلا ہے اور جو نگران حکومت بنی ہے اگرچہ بظاہر یہ سیاست دان تھے پارلیمان تھی اسمبلی تھی لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جو اصل اقتدار طاقت ان سیاستدانوں کو جوڑنے والے کرانے والے جتنے بل انہوں نے منظور کرانے تھے وہ منظور ہو گئے جو بل انہوں نے نہیں کرانے تھے وہ نہیں پہنچے اسمبلی میں ابھی بھی بہت سارے بیسیوں بل ایسے ہیں جو ملکی معیشت کے لیے اور تعلیم کے لیے اور باقی شعبوں کے لیے اسمبلیوں کے ساتھ خانے میں پڑے ہوئے ہیں ٹوکریوں میں کتنے بل اسمبلی میں پیش ہوئے ہیں لیکن آگے ووٹ کے لیے نہیں پیش کیے گئے جس میں سے پیغام پاکستان ہے پیغام پاکستان ہے وہ جو بالکل کھٹائی میں ٹوکری میں پڑا ہوا ہے پہلی ٹوکری میں ہی پڑا ہوا ہے نکل کے آگے قومی اسمبلی میں نہیں گیا اور قومی اسمبلی سے آگے پھر سینٹ میں نہیں گیا صدر کے دستخط نہیں ہوئے جو سب سے اچھی دستاویز ہے اس کی اچھائی اس کا متن یا مضمون نہیں ہے اس کی اچھائی اس پر اتفاق ہے کہ تمام مسالک کا اتفاق ہے اس پر تمام مذاہب کے اکابرین قائدین کا اس پہ دستخط ہیں یہ بہترین پروسیجر تھا فرقہ واریت کو روکنے کے لیے یا مذہبی مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک پروسیجر کے ساتھ ہوا لیکن یہ بل نہیں بنا قانون بھی نہیں بنا اس کے مواضحی ایک قانون چونکہ پیغام پاکستان میں کسی فرقے کے خلاف کوئی تأثر نہیں ہے ایک عمومی دستاویز ہے سب کے لیے یکساں ہے سنی کے لیے بھی ہے یہ شیعہ کے لیے بھی ہے مسلم کے لیے بھی ہے غیر مسلم کے لیے بھی ہے اس میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی گئی اور اس میں ان دہشت گردوں کے بھی دستخاتے ہیں کلعدم جماعتوں کے بھی دستخاتے ہیں اور تمام مسئلے کی قیادت کے بھی اس کے اوپر دستخطاتے ہیں اتنے وزنی دستاویز ہونے کے باوجود اس کو نہ اسمبلی میں لے کے گئے نہ سینٹ میں لے کر گئے اور اس کے موازی ایک بل جو صرف ایک فرقے کے خلاف ہے اس کو انہوں نے بل بنا کے منظور کروا لیا اب جو صورت حال بنی ہے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ اس مرحلے کے بعد اب یہ تأثر ہماری ریاست نے قائم کیا ہوا ہے پہلے سے کہ پاکستان میں بات اس کی چلتی ہے جس کے پاس طاقت ہو قدرت ہو قوت ہو افرادی قوت ہو مالی قوت ہو سیاسی قوت ہو اور اس کے پاس بحرانی قوت ہو بحران پیدا کرنے کی قوت ہو جس کے پاس مذہبی گروہ ہو یا غیر مذہبی گروہ ہو یعنی اس سارے معاملے کو لا کر دکیل دیا ہے اس کو طاقت کے مقابلے کی طرف کہ اب دونوں گروہ آمن سامنے آ کر طاقت کا مقابلہ کریں جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ میدان مار لے گا اور ظاہر ہے کہ جب دو مذہبی سلسلے طاقت استعمال کرنے پہ آ جائیں ایک دوسرے کے خلاف تو پھر وہ بات ان دو گروہوں تک منحصر نہیں رہتی جن لوگوں نے یہ سنیرو بنایا ہے یہ بہت خطرناک کام کیا احمقانہ کام کیا ہے آپ نے کہ ایک تو سوئی ہوئی فرقہ واریت کو جگا دیا ہے دو وم ملکی سالمیت یکجہتی مسالمت کی بہت خوبصورت فضا بنی ہوئی تھی اس کو متاثر کیا ہے آپ نے اور تیسرا یہ کام کر کے طاقت آزمائی کی طرف طاقت آزمائی کی گلی میں اور گراؤنڈ میں اس کو دھکیل دیا ہے کہ او اب ایک دوسرے کے خلاف طاقت استعمال کرو اور طاقت کے مظاہرے کا وقت آ گیا ہے خوب ظاہر ہے شیعہ کو احساس ہونا چاہیے ہر چند دیر سے ہوا ہے لیکن ہوا ہے اور انہوں نے یہ سوچا ہے اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم یکم ربیع الاول کو آئیں گے اسلام آباد میں آگے تفصیل نہیں بتائی گئی ابھی تک صرف ایک گول مول سا مبہم سا اعلان ہوا ہے کہ یکم ربی الاول کو تیاری کریں آپ لوگ آگے نہیں بتایا گیا کہ تیاری کر کے کدھر آئیں کیا کرنا ہے ظاہر ہے یہ ایک بیان تھا ابتدائی نوعیت کا اس کے بعد اگلے بیان آئیں گے پھر اور جب شیعہ اس بل کو روکنے کے لیے یا اس قانون کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے تو جنہوں نے ابھی تک طاقت استعمال کر کے اور روابط استعمال کر کے اور مکرو ہیلا کر کے جنہوں نے یہ بل منظور کروایا وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے وہ بھی طاقت اپنی استعمال کریں گے اور انہوں نے بھی شروع کر دی ہے اور دونوں طرف منتشر گروہ ہیں مرکزیت و قومی طاقت نہیں ہیں جنہوں نے بل منظور کروایا ہے وہ اب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں مختلف سنی جماعتوں سے سنی فرقوں سے سنی سلسلوں سے باوجود اس کے كے میں ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں تکفیر کرتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے لیکن یہ موضوع اٹھا کر انہوں نے ان پرتشدد لوگوں کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں شیعہ بھی ظہر ہے اب وہ پہلے جیسی مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت جیسی قومی قیادت مرکزی قیادت نہیں ہے اس وقت تنظیمی قیادت ہے قومی قیادت کا خلا تنظیمی قیادت پورا کرنا چاہ رہی ہے یعنی تنظیمی قیادت تنظیمیں متعدد ہیں ان کے قائدین ہیں اور ان کے قائدین چاہتے ہیں کہ یہ قومی قیادت ان کے نصیب ہو جائے یا ان کے حصے میں آ جائے ظاہر اس کے لیے انہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا تاکہ تنظیمی قیادت کا ایک اپنا قد کاٹ ہوتا ہے ایک تنظیم اپنے لیڈر کو مانتی ہے دوسری نہیں مانتی اس کا نہ اس کا بیان نہ اس کا پیغام زہر یہ ایک قومی قیادت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں قومی قیادت میں قومی شعور ہوتا ہے قومی قیادت میں قومی شرح صدر ہوتی ہے قومی قیادت میں قومی شرف ہوتا ہے کرامت ہوتی ہے تنظیمی قدکاٹھ میں تنظیمی شعور ہوتا ہے تنظیمی شرح صدر ہوتی ہے تنظیمی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے تنظیم سے باہر کسی کی جگہ نہیں ہوتی لیکن قومی قیادت میں ایسے ہوتا ہے مفتی صاحب علامہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کو ایک بہت بڑی اللہ نے ایک سہولت ان کو دی ہوئی تھی اور وہ علامہ سید صفدر نجفی رحمت اللہ علیہ جیسا مشاور اور پشتیبان اور معاون ان کے ساتھ تھا بے لوث مخلص انسان جس نے مفتی صاحب کے لیے یہ سارا کچھ ہموار کیا اور منتشر لوگوں کو جمع کیا اور ضیاء الحق نے جو کچھ تشعیوں کو سرکوب کرنے کے لیے سوچا ہوا تھا وہ مفتی صاحب چٹان بان کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے لیکن اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا تھا وہ علامہ صفدر حسین نجفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا زیر اس وقت تنظیمیں نہیں تھیں تھیں بھی تو کمزور تھیں قومی قیادت کے مقابلے میں ان کا کوئی قد نہیں تھا لیکن آج تنظیمیں زیادہ مضبوط ہیں اور آیا وہ منتشر دڑے جوڑ کر وہ پیغام حاصل کیا جائے گا یا نہیں جیسے ابھی پی ڈی ایم میں ان کو ضرورت تھی کہ منتشر سیاست دانوں کو جمع کر کے حکومت بنائیں تو بارہ تیرہ جماعتیں اکٹھی کی انہوں نے وہ ایک ایک نمائندے والی جماعتیں ان کے لیے یہ بڑا اہم وقت ہو جاتا ہے اپنے مطالبات منوانے کا اپنا وجود منوانے کا جب چھوٹے چھوٹے منتشر گروہوں کو جمع کیا جاتا ہے وہ قیمت مانگتے ہیں اور قیمت یہ مانگتے ہیں کہ وہ اپنا وجود بھی ثابت کرواتے ہیں اور اپنی چیزیں ٹھونستے ہیں چونکہ آپ لوگ مجبور ہو ہمارے بغیر آپ اس وقت کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اگر کرنا ہے تو ہمیں شامل رکھنا ہوگا ہم شامل ہوں گے تو یہ کام مانو پہلے ہمارا تو یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے تنظیمی قیادت کی بار کیفے امتحان ہے ان کا یہ ایک راستہ ہے کہ جس میں وہ لوگ جنہوں نے یہ بل منظور کروایا مدد دی وہ طاقتیں جنہوں نے ان کو سہولت کاری دی نمائندوں کو آمادہ کیا اور ان سے ووٹ دلوائے ان سب نے در حقیقت مذہبی لوگوں کو طاقت کے مقابلے پر آمادہ کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت استعمال کرو ضیع حق کے زمانے میں یہ طاقتیں پہلے سے بنی ہوئی نہیں تھیں ضیع حق نے جو جوا کھیلا وہ پہلے سے نہ اہل سنت کے اندر کوئی دہشت گرد تھا نہ متشدد تھا نہ شیعہ کے اندر کوئی تشدد پسند آدمی تھا دونوں اپنی اپنی نیچرل حالت پر جا رہے تھے جو فرقوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس حالت میں نیچرل حالت میں جا رہے تھے کبھی کبھار اختلاف ہوتا تھا مناظرے ہوتے تھے ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے کتابیں لکھتے تھے لیکن ضی نے اس فضا کو امادہ کیا اور بندے تیار کیے جواباً شیعہ کو پھر اپنا دفاع کرنا پڑا ہر چند ان کے اوپر جو ہجوم تھا تہجم تھا وہ بہت شدید تھا دفاع کمزور تھا لیکن پھر بھی اپنی حد تک کیا انہوں نے نقصان بہت اٹھایا جانی نقصان لیکن دفاع کیا اب جو صورت حال بن رہی ہے یہ اس زمانے جیسی نہیں ہے اب وہ چیز نہیں ہے اب دہشت گرد افغانستان جیسے محاذوں میں سوریا جیسے محاذوں پہ عراق جیسے محاذوں پہ تربیت یافتہ ہیں اتنے تربیت یافتہ کہ پاکستانی فورسز کو فوج کو للکارتے ہیں اور ان کی چھونیوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے والی طاقت نہیں ہے ادھر سے جو صورت حال ہے وہ بھی ظاہر ہے جس سطح کا مقابلہ ہو یا جس سطح کا سامنا ہو اسی سطح کی تیاری کی جاتی ہے خوفناک میدان میں قوم کو اور ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ضیاء الحق کے زمانے سے زیادہ خوفناک کام اس وقت ہو رہا ہے اور یہ میں عرض کر دوں یہاں پر کہ ایک میرا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سب کچھ چونکہ اس وقت عملاً حکومت ہر چند کاکڑ صاحب کی سامنے بنائی گئی ہے اور سامنے وزراء اعلیٰ بھی ہیں وزرائے وزیراعظم بھی ہیں سب کو چاہے لیکن اصل حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے فوج کی ہے اور اصل حاکم اس وقت عملی حاکم ملک کے جنرل آصم منیر صاحب ہیں یہ وہ جرنیل ہیں جن کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے پہلے جرنیل بنتے ہوئے بھی ان کی راہ میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں لیکن یہ بنے ہیں ان رکاوٹوں سے بنے ہیں عبور کر کے اس منصب تک پہنچے ہیں یہ اور پھر بننے کے بعد اس سے زیادہ ان کے خلاف تدبیریں کی گئیں سب سے بڑھ کر نو مئی اس کا سنیریو یہی تھا کہ نو مئی کو فقط فوجی تنصیبات پر حملے کیے جائیں اور فوج کے تنصیبات و شعر و علامتیں ساری جلائی جائیں تاکہ فوج کے اندر یہ سوال اٹھ جائے کہ ہمارا سپا سالار نا اہل ہے وہ فوج کی کمان نہیں سنبھال سکتا جس کے لیے پہلے سے انہوں نے تیاریاں کی ہوئی تھیں میڈیا میں لہذا فوج کے اندر ہی بیٹھ کر فوجی قیادت کہے کہ یہ ہمیں نہیں ہے یہ سالار نہیں چاہیے ہمیں کوئی اور سالار مضبوط چاہیے یہ سنیرو اس لیے بنایا گیا تھا نو مئی کا طرح نو مئی ناکام ہوا اور آصم منیر پہلے سے زیادہ مسلط ہو کر اپنے ادارے پر بھی اور ملک کے اوپر بھی حاوی ہوئے اور کمان سنبھالی اور معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کیا انہوں نے اور یہ بل بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح انہی باقیات کا کام ہے کہ انہوں نے دہشت گردی جب ملک کے اندر سار اٹھا رہی ہے اور ہر روز سپاسالار سالار یہ بیان دے رہے ہیں کہ خوارج نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے یہ سپاسالار سالار کا کہنا ہے پشاور کے جرگے میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اوپر خوارج حملہ وا ہیں خوارج یہ مذہبی گروہ مذہبی طالبان اور مذہبی دہشت گرد جو افغانستان سے آئے ہیں یا یہاں پر ان کے حامی ہیں یہ خوارج سپاسالار سالار نے کہا ہے اور خوارج جب پاکستان پر حملہ ور ہوئے ہیں اور سپاسالار سالار خوارج سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں تو ایسے میں سپاسالار سالار کے لیے اور مشکل یہ کھڑی کر دی گئی ہے کہ یہ بل بنا کر ایک فرقے کے خلاف ایک گروہ نے اور اس طرح ایک نیا فضا بنا دی ہے تاکہ اب نئے طاقت کا آپس میں استعمال ہو زیر عوام عوام کے ساتھ الجھے فرقہ فرقے کے ساتھ الجے شیعہ سنی میں تناؤ پیدا ہو جب کہ دہشت گرد چپے چپے پہ آکے کے گھس چکے ہیں بیٹھ چکے ہیں تو یہ خود ایک لگتا ہے کہ یہ بھی سپا سالار کے لیے ایک اور آزمائش ہے ایک اور امتحان ہے جیسے نو مئی کا تھا نو مئی کو انہوں نے احسن طریقے سے کنٹرول کیا ہے یہاں پر بھی میری یہ توقع ہے کہ سپا سالار یہاں بھی اپنی درایت و بصیرت کا ثبوت دیں اور اس بل کو یہیں پہ خاموش کرا دیں تمام طبقات کو یہیں پر شٹ اپ کال دے دیں کہ کوئی بھی فرقہ وارانہ موضوع نہیں اٹھائے گا ملک کے اندر اور یہ جو طاقت کی طرف دکیلا جا رہا ہے کہ جو طبقہ طاقت دکھائے گا میدان اس کا ہے اور طاقت لے کر میدان میں آئیں یہ طاقت کا ٹکراؤ سالار نہ ہونے دیں اس کو یہ کسی لحاظ سے ہمارے نفع میں نہیں ہے کسی کے لیے نہ شیعہ کے نہ سنی کے نہ ملک کے نفع میں ہے لیکن دہشت گردوں کے ہے وہ دہشت گرد جو خوارج تیار ہو کے آئے ہیں اور پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ یہ بل ان کو مضبوطی دیتا ہے اور ان کے لیے یہ فضا ہموار کر رہا ہے جس طرف فضا جا رہی ہے بنتی جا رہی ہے دوسرا راستہ کیا ہے اس کا یعنی جس کی تائید سب کو کرنی چاہیے اور خلاف توقع یعنی عموماً ایسے ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ ماحول جب بنتا ہے اور اس طرح کی فضا لوگ مصلحت کا لبادہ اوڑھ کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں میں یہ بات گواہی دیتا ہوں دل سے ایمان ہے میرا کہ پاکستان کے تمام مسالک کے بہت سارے جید علماء اکابرین وقائدین وہ فرقہ وارانہ فضا پسند نہیں کرتے فرقہ واریت کا حصہ نہیں ہے وہ اس کو نفرت کرتے ہیں وہ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ اس کے حامی نہیں ہیں وہ سنی ہوں وہ بریلوی ہوں وہ دیوبندی ہوں وہ صوفی ہوں وہ شیعہ ہوں بہت سارے علماء اس چیز کا حصہ نہیں ہیں لیکن ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ بلاخر ایک دیوبندی دیوبند فرقے سے اور دیوبند کے اندر متشدد طبقہ ہے تو جب وہ متشدد طبقہ دباؤ بناتا ہے تو یہ دیوبند کے بزرگ عالم اس دباؤ کی وجہ سے یا خاموش ہو جاتے ہیں یا دب لفظوں میں انہوں نے متشدد کی حمایت کے میں کوئی بیان دے دیتے ہیں تاکہ خود روز ان سے لوگ پوچھتے ہیں جی یہ بات ہو گئی یا آپ ابھی تک چپ کیوں ہیں آپ کا بیان کیوں نہیں آیا تو ان کو پھر کوئی بیان داغنا پڑتا ہے اپنی حفاظت کے لیے لیکن جو یہ بیانات دیتے ہیں مبارکیں دیتے ہیں میں قتل گواہی دیتا ہوں کہ وہ بالکل تشدد کے حامی نہیں ہیں فرقہ واریت کے حامی نہیں ہیں مذہبی منافرت کے حامی نہیں ہیں یہ بات مسلمات میں سے ہے اور اگر یہ دباؤ ان سے ہٹے یا وہ خود جرت کریں دباؤ کو دتکارنے کی تو وہ یہ بات کھل کے کہہ دیں گے کہ ہم پسند نہیں کرتے اس تشدد والی فضا کو عموماً لوگ نہیں بولتے لیکن دو شخصیتیں میدان میں آئی ہیں قابل تحسین ہیں ان میں سے ایک پاکستان کی مشہور مذہبی شخصیت جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آئے ہیں آگے سامنے اور وہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں دیوبند سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت جانتے ہیں ساری دنیا ان کو جانتی ہے پاکستانی صاحب ان کو جانتے ہیں جیسی بھی ان کی شخصیت ہے جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے لیکن اس وقت انہوں نے مصلحت کا لبادہ اتار کر اور بہت ہی خوبصورت بیان دیا ہے ویڈیو پیغام میں اپنی اور اس بل کی انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس کو ہم بہتر طریقے سے بھی کر سکتے تھے یعنی اشتعال کے بجائے ہم ایک فرقے کے خلاف یہ کاروائی کرنے کے بجائے ہم ان کا کلپ موجود ہے سب سن رہے ہیں سب کے پاس موجود ہے اور سب تحسین بھی کر رہے ہیں سراہ بھی رہے ہیں اور بہترین کام کیا انہوں نے کہ یہ کام مناسب نہیں تھا مل بیٹھ کے مذاکرات کر کے اور انہوں نے جو کہا کہ یہ بل اس نے پروسیجر بھی طے نہیں کیا چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے ملک کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بل نہیں گزرا اور پارلیمان نے لیا کیوں ہے وہ بل جو اسلامی نظریاتی کونسل سے گزر کے نہیں آیا مذہبی مسئلہ وہ پارلیمان نے کیوں لیا باس کے لیے کیوں لیا ووٹ کے لیے کیوں لیا سینٹ نے کیوں لیا انہیں جواب دینا چاہیے اس چیز کا کہ کیوں لیا جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ جس میں تمام مسالک کی نمائندگی ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ کر اس کے مطابق حکم دیتے ہیں وہاں سے یہ راستہ نہیں گزرا یہ ایک بیان تھا جو اعتدال پر مبنی تھا اور اس سے بھی بہت بہتر و خوبصورت بات جو بڑے استدلال کے ساتھ کی گئی ہے وہ جناب معروف اسکالر پاکستان کے مذہبی شخصیت جاوید غامدی صاحب ہیں جو ظاہر ایک آزاد سوچ والے دانشور ہیں ان سے اختلافی رائے سب کو ہو سکتی ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک مستقل طور پر بنیاد رکھی ہے اپنا نظریہ رکھا ہے تقلید نہیں کرتے کسی کے پیروکار نہیں ہیں خود جو خود سمجھ میں آتی ہے وہ بات کرتے ہیں وہ ممکن ہے کسی کے خلاف بھی ہو کسی سے ہٹ کر بھی ہو اور ان کے لیے بھی پاکستان کی فضا ناامن کی گئی لہذا وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں ظاہرا نبی ملیشیا میں یا کسی اور ملک میں ہیں لیکن اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے کام انہوں نے بھی اس بل کے بعد بہت خوبصورت مدلل بات کی ہے انہوں نے یعنی جیسے ایک دانشور کو ایک علمی شخصیت کو کرنا چاہیے انہوں نے کیا اہل سنت ہیں وہ بھی اور انہوں نے زیادہ استدلال کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اس بل سے جب ان سے سوال کیا گیا ان کے میزبان نے کہ اس بل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس بل سے نہ صرف جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں وہ روکے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی اس سے اس سے تشدد اور بڑھے گا کیونکہ جب آپ طاقت کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے اسلحے کے ذریعے زور کے ذریعے قانون کے ذریعے کسی کو دبانا چاہتے ہیں تو وہ دبتا نہیں ہے بلکہ وہ اور زیادہ بے پھرتا ہے اور انہوں نے یہ خطرہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے اور زیادہ جو توہین آپ روکنا چاہتے ہیں وہ ہوگی جو نہیں کرتے وہ بھی کریں گے توہین چونکہ جو فضا آپ بنا رہے ہیں للکارنی کی آج کوئی اس کے بارے میں مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھے گا یہ گامدی صاحب کا تجزیہ ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بات علماء کے مابین مذاکرات کے ذریعے سے حل ہونی چاہیے کہ علماء آپس میں بیٹھیں انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ ہمارے اکابرین تھے جب ملک شدید فرقہ واریت کا شکار تھا جیسے مولانا سمیع الحق صاحب تھے جس طرح مولانا شاہم الورانی صاحب تھے جس طرح حافظ قاضی حسین احمد صاحب تھے اور اس طرح دیگر اکابرین تھے شیعہ علماء میں ساجد نقوی صاحب تھے انہوں نے ساجد میر صاحب تھے اس طرح یہ بڑے اکابرین مل کے بیٹھے اور اس مارا ماری کی فضا میں انہوں نے بیٹھ کر ایک یکجہتی کی فضا قائم کی اور کافی اس سے فرق پڑا اور انہوں نے ضابطۂ اخلاق بنایا اور اس ذابطہ اخلاق پہ سب نے اتفاق کیا جس کے بعد ریاست نے بھی ان کو پابند کیا اور بڑا فرق پڑ گیا تھا فضا کے اندر وہی کام غامدی صاحب کی تجویز یہ کہ ابھی کرنا چاہیے ابھی ختم تو نہیں ہو گئے علماء موجود ہیں انہیں آپس میں بیٹھنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی تو وہ آپس میں بیٹھ کر اس کا رائے حل سوچتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا خب اب دو راستے ہیں ایک راستہ جس کی طرف سب دکیل رہے ہیں شیعہ کو بھی سنی کو بھی کہ آپ طاقت اپنے ظاہر کریں چونکہ ہماری ریاست نے یہ تاثر قائم کیا ہے کہ جو بھی ایک جتھا لے کر بیس پچیس ہزار افراد لے کر اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے درنا دے دے تو ریاست اس کے سامنے تسلیم ہو جاتی ہے مذاکرات کر لیتی ہے اس کے مطالبات مان لیتی ہے اور یہ بات بیسیوں دفعہ پہلے اس ریاست نے کی ہے مذہبی جتھا کوئی بھی کسی شہر سے نکلے اور وہ وہاں پہنچ جائے تو فیض آباد میں ہی پہنچتا ہے تو اس کے مطالبات قبول ہو جاتے ہیں سیاسی جماعتیں جتھے لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتی ہیں وہاں بیٹھ کر اپنے مطالبات قبول کر تو تو یہ پیغام خود ریاست نے دیا ہے ریاستی اداروں نے دیا ہے کہ آپ اگر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں طاقت میدان میں لے کر آئیں خب اس لیے زہر جب ایک گروہ طاقت لے کر آتا ہے تو دوسرا خاموش تو نہیں بیٹھتا وہ بھی طاقت لے کر آتا ہے اور یہ طاقت ریاست کے خلاف نہیں ہوتی پھر یہ آپس میں چونکہ متقاسم ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ طاقت استعمال ہوگی اور یہ غلط ہو رہا ہے اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو غامدی صاحب نے کہا ہے البتہ یعنی غامدی صاحب اور تا اشریف صاحب صاحب قابل تحسین ہیں کہ مصلحت کی ردا نہیں اوڑی اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ بھی اہل سنت و صحابہ کے شدید احترام کے قائل اور ان کے پیروکار ہیں لیکن پھر بھی اس کام کو انہوں نے تائید تصدیق نہیں کی اور درست کام یہی ہے کہ یہ نہیں ہے راستہ راستہ جو انہوں نے کہا ہم اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں مفاہمت پیدا کریں قریب ہوں اور یہ ذمہ داری علماء لیں اور علماء یہ کام کر سکتے ہیں چونکہ اگر تشدد ہوتا ہے تو علماء کے کہنے پر ہوتا ہے ابھی کون ابھار رہا ہے علماء ہی ابھار رہے ہیں تو علماء چاہیں تو اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں اور حل ہو بھی گیا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سال جو محرم گزرا ہے پورے پاکستان میں تمام پاکستان کے تھانے تمام پاکستان کے پولیس پنجاب باہر کی پولیس کسی ایک جگہ چھوٹی سی شکایت بھی نہیں آئی کہ کسی اسٹیج سے صحابہ کی توہین ہوئی ہے یا امہات کی توہین ہوئی ہے جو توہین علماء کی کوششوں سے وحدت کی کوششوں سے اکابرین کی کوششوں سے رک رہی تھی اور رک گئی تھی اس کو مشتعل کر دیا آپ نے یہ بل میدان میں لا تو کیوں اس کا حصہ نہیں بنے آپ لوگ وہ جو علماء مل کر آپس میں اس فضا کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے آپ باہر بیٹھ کر اس کی مذمت کرتے رہے اس کے اندر نہیں آئے چونکہ آپ کو یہ توہین چاہیے میں پہلے بھی کہا ہے کہ تاجروں کو تجارت کے لیے اور کاروباریوں کو کاروبار کے لیے یہ موضوعات چاہیے ہوتے ہیں جنہوں جن نے توہین سے روٹی کھانی ہیں ان کی ضرورت ہے یہ توہین اگر کوئی دوسرا نہیں کرے گا تو یہ کروائیں گے پیسے دے کے یہ حتمن کروائیں گے دہشت گرد کسی بھی شخص کو پیسے دے کے توہین کروائیں گے کہ تو شیعہ بن کر صحابہ کی توہین کر تاکہ ہمیں ایشو ملے اور ہم پھر اس کے اوپر اپنی طاقت کا اظہار کریں تاکہ ہماری روٹی چمکے ہماری خیادت چمکے اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے جو آ حامدی صاحب نے پیش کیا ہے اور طاہرہ شرفی صاحب نے جو اس کی تائید کی ہے ہم اس سے پہلے اس کی تائید کر رہے تھے کہ بہترین راستہ مفاہمت کا ہے اس لیے یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ایک خدشہ ایک احتمال میں ظاہر کرتا ہوں ایک بدگمانی اپنے لحاظ سے کہ اس وقت جو خوارج سپا سالار کے مطابق خوارج کا جو گروہ بنا ہے پاکستان پر حملہ ور ہو رہا ہے پاکستان کی ریاست پر پاکستانی فورسز پر پاکستان کے عوام پر یہ خوارج تیاری کر رہے ہیں ان کا پہلا ہدف ریاست ہے یہ خود کہتے بھی ہیں ریاست پر حملہ کرنا ہے ہم نے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خود اندر ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو ان خوارج کی جلغار کا رخ سیاست ریاست کو آسودہ کرنے کے لیے شیعہ کی طرف موڑ رہے ہیں یعنی یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں بل اور بل کے بعد جو فضا بنائی جا رہی ہے اس میں یہ خوارج کے جلغار اور لشکر کا رخ شیعہ کی طرف موڑیں تاکہ ریاست محفوظ رہے یا فورسز محفوظ رہیں زہر ہے یہ بدگمانی ہے میں نہیں کہتا کہ ہو رہا ہے ایسے لیکن ایک بدگمانی آتی ہے ذہن میں کہ اس موقع پر جب ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے دہشت پاکستان کے چپے چپے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور سپا سالار مسلسل وارننگ دے رہے ہیں ایسے میں سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر شیعہ کے خلاف یہ فضا بنانا اور پھر میڈیا کے اندر یہ فضا بنانا یہ گمان کو تقویت کرتا ہے کہ خوارج کی یلغار کا رخ شیعہ کی طرف موڑا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ شیعہ بھی اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہیں تو شعور کی ضرورت ہے ان کو اور اس احساس کی ضرورت ہے تاکہ اپنی شخصیت یا اپنی تنظیم کے بجائے اپنے مکتب کو اور اپنے عوام کو بچائیں اور اپنا سرمایہ بچائیں اور ہم پاکستان میں شیعہ سنی دونوں مل کر جیسا میں نے پہلے موضوع کے آغاز میں کہا تھا کہ ایک پاکستانی قوم بنے ہم ایک مسلمان پاکستانی قوم بنیں شیعہ بھی اور سنی بھی یعنی بجائے اس کے کہ ہم فرقوں میں اپنی پہچان بنائیں اپنی پہچان شیعہ سنی کی بنائیں ہم اپنی پہچان پاکستانی مسلمان کی بنائیں جیسا کہ آزادی کے موضوع پر بھی کہا آج بھی میں نے پہلے اپنے موضوع کے تجزیہ کے دوران کہا کہ اس وقت رائے حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مسلمان پاکستانی قوم کی پہچان بنائیں اور باقی پہچان اپنی وہ اپنی ختم کریں اور مسلمان پاکستانی قوم بنیں ہم اس صورت میں جو کچھ ابھی ریاست کو مشکلات درپیش ہیں ملک کو مشکلات درپیش ہیں قوم کو مشکلات درپیش ہیں مذہب کو درپیش ہیں شیعہ کو درپیش ہیں سنی کو درپیش ہیں ان سب کا علاج در حقیقت ایک قوم بننے میں ہے قومی پہچان بنانے میں ہے قومی پہچان کے لیے سوچیں غامدی صاحب کی طرح شرح صدر کے ساتھ سوچیں واقع انہوں نے شرح صدر سے کام لیا ہے مصلیت کا لبادہ اتار کر یقیناً ان کے مسلک والے پہلے بھی انہیں برابلا کہتے ہیں ہم مزید برا اللہ کہیں گے کہ آپ نے بل کی حمایت نہیں کی ہمارے اقدام کی حمایت نہیں کی کیونکہ جو, جو کام قابل حمایت نہیں ہوتا نہیں کرنی چاہیے اس کی حمایت اس کی مذمت کرنی چاہیے اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور اس کے مقابلے میں جو درست عقلی فراست و عقل کا طریقہ ہے وہ بتانا چاہیے غامدی صاحب نے یہی طریقہ بتایا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے اندرونی بیرونی بے سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے وہ صلی اللہ علیہ محمد نلیہ طبین